0: Je vous rappelle que pour l'année 2015-2016, nous sommes sur les questions d'innovation territoriale, pour lequel nous avons déjà traité, un premier, lors d'un premier petit déjeuner, la question de la ville créative. Et j'en profite pour vous dire que vous pouvez consulter déjà les éléments de synthèse sur ce petit déjeuner sur notre site internet. Et ce matin, nous allons parler des équipements sportifs en ville. Comment peuvent-ils être innovants Et j'en profite pour vous donner encore quelques informations avant de rentrer dans le vif du sujet pour vous dire que le prochain petit déjeuner portera sur la question du vieillissement et son impact sur nos lieux d'habitat et notamment sur le logement, et puis qu'ensuite nous aurons un dernier petit déjeuner avant la période estivale sur les questions de logistique urbaine. Comme j'ai plein d'informations à vous donner et que j'ai le micro, j'en profite, euh, je sais qu'on vous a remis à l'arrivée ce matin des prospectus sur un autre, d'autres cycles que nous... Nous initions à l'IAU depuis l'année dernière qui sont les essentiels, qui sont des formations en fait sur des sujets euh, qui nous passionnent et sur lesquels nous pensons qu'il est important de pouvoir décrypter l'actualité et les évolutions de mode de vie, les évolutions euh, de politique publique. Euh, Donc là nous nous inscrivons dans quelque chose de différent de ce que sont les petits déjeuners, c'est de la formation payante mais je me permets de me faire le relais de cette information auprès de vous pour que vous n'hésitiez pas à vous en faire les vecteurs d'information auprès des personnes que vous rencontrez autour de vous. Et pour vous dire que le premier cycle de l'année 2016 portera sur les questions de gouvernance, de gouvernance excusez-moi, parce que la gouvernance institutionnelle et la gouvernance au sens large évoluent fondamentalement dans notre pays suite au troisième acte de décentralisation et notamment suite au vote de la loi NOTRe qui a... Qui a, pour, qui a suivi le vote de la loi MAPTAM, c'est-à-dire la réforme des régions et la création des métropoles, pour dire les choses rapidement. Voilà pour ce que je voulais vous dire en propos liminaires. Maintenant, j'en arrive donc au vif du sujet. Ce matin, nous nous rencontrons pour traiter des questions d'équipements sportif en milieu urbain. Et donc, le cadre des petits-déjeuners, c'est l'occasion de faire se rencontrer, pouvoir de faire se confronter euh, des points de vue différents, celui euh, d'un chercheur et puis euh, celui d'un décideur. Donc euh, ce matin, euh, c'est, les personnes que, que nous allons accueillir sont euh, Gérard Ballet, qui est consultant, socioprogrammiste, spécialiste des équipements et espaces sportifs, et puis euh, Jodel Zatlawi, qui est professeur à l'école d'architecture de Paris-La Villette et qui euh, vont nous euh, faire part euh, de euh, leur point de vue euh, justement sur l'insertion des équipements sportifs en ce début de 21e siècle dans la ville. Et puis, au préalable, euh, Claire pevergne directrice de l'Institut Régional de Développement du Sport à l'IAU, euh, accompagnée du CAUE 92, et euh, je vous prie euh, d'excuser, je, je n'ai pas retenu votre nom, monsieur, mais le CAUE <rire> <grave. Le> CAU... <rire> CAU 92 est parmi nous, et je suis ravie de, de l'accueillir, vous feront part un petit peu de l'état euh, de de nos connaissances et des éléments de cadrage sur euh, l'évolution de l'implantation de ces équipements sportifs en Ile-de-France. Alors, moi, juste les quelques points sur lesquels je voulais attirer votre attention, parce que je pense que les débats seront intéressants à conduire sur ces sujets, c'est que la question sportive dans l'aménagement régional et d'une manière générale dans nos modes de vie a fondamentalement évolué, on va dire, sur les dernières décennies, et c'est un des points qui nous motive, évidemment, dans nos études, de façon la plus importante à l'Institut, et sous divers angles. Il y a, bien entendu, l'angle économique, le... Les équipements sportifs sont euh, des éléments euh, extrêmement importants euh, en matière de, d'investissement public et d'investissement public et d'investissement privé. Et au moment où la raréfaction euh, des financements publics, voire des financements privés, euh, est, à, est, à, est d'actualité, on, on recherche effectivement... Euh, à comprendre comment euh, ces investissements peuvent se faire. Mais il n'y a pas que l'investissement, et je me permets d'attirer tout de suite l'attention, il y a aussi la question du fonctionnement. Faire un équipement, quel qu'il soit, ce n'est pas simplement trouver l'argent pour pouvoir le réaliser, mais ensuite il faut pouvoir le faire fonctionner, et ce sujet nous anime fondamentalement. Ensuite il y a un angle envi- euh, environnemental, j'ai envie de dire, euh, et urbain. Euh, ces équipements sont souvent euh, des objets euh, dans l'espace urbain assez importants, Euh, Donc ils sont consommateurs d'espace. Alors comment les rendre moins consommateurs d'espace Est-ce un vrai sujet ou pas On sait que les espaces sportifs ont besoin d'espace par par essence. Euh, Donc voilà, comment est-ce qu'on peut arriver à mieux les intégrer Comment est-ce qu'on peut arriver à faire des programmes euh, euh, pluriels qui permettent de, d'envisager d'ailleurs aussi, dans leur mode de financement, des nouvelles façons de les concevoir. Et puis enfin, autre élément par rapport à cette insertion urbaine, ils sont générateurs de trafic, il faut y aller, il faut pouvoir en repartir. Et donc, quand on les pose quelque part dans la ville ou dans l'espace, on a besoin de prendre en, en compte cette, cet élément. Et puis enfin, il y a l'angle sociétal, nos pratiques sportives. Je ne sais pas si la France est devenue définitivement un pays sportif ou pas, si l'Île-de-France est une région sportive ou pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nos révèle que nous le sommes de plus en plus, euh, peut-être pas autant que certains autres pays européens ou autres pays du monde, mais en tout cas nos modes de vie sont maintenant imprégnés euh, d'une activité sportive pour des tas de raisons euh, que vous allez euh, évoquer ce matin et euh, ça a un vrai impact aussi sur nos réflexions sur comment mieux les insérer à la fois dans notre vie et dans la vie. Voilà je vous souhaite d'excellents débats, je vous remercie de m'avoir écouté avec euh, aussi studieusement, j'ai envie de dire, et je passe la parole aux personnes qui vont animer ce débat et vous remercie de votre présence ce matin.
1: Merci Valérie. Euh, Brigitte Kikou, je suis donc chargée de mission à l'IAU et euh, c'est moi qui vais animer ce, ce petit déjeuner ce matin. Alors très rapidement, le, le cadre, la règle du jeu, on a un petit peu moins de deux heures. L'idée, c'est d'avoir d'abord un temps d'intervention. Ça va être des interventions assez brèves. On va d'abord avoir une introduction de cadrage euh, sur le sujet par Claire Peuvergne, qui est directrice de l'IRDS, département autonome de l'IAU, et par Jean-Sébastien Soulet, qui est directeur du CAUE. Et donc, ils vont nous amener quelques quelques éléments de cadrage euh, en binôme. Et puis ensuite, on passera la parole à ce qu'on appelle notre cherche, enfin, c'est pas ce qu'on appelle, c'est notre chercheuse du jour, Jodèle Zedlaoui, euh, euh, qui qui exposera le point de vue de la recherche, qui fera un petit état des lieux sur cette question, qui est très peu abordée par euh, la recherche académique. Euh, C'est un peu un point noir, et l'objectif de cette matinée, c'est justement un peu d'ouvrir cette boîte noire et de comprendre les processus de euh, production des équipements sportifs, les jeux d'acteurs... Euh, les enjeux, les points d'appui, les limites pour euh, essayer de dégager aussi des pistes d'action pour l'île de France. Donc euh, voilà, Jodel fera un point sur ces questions. Et euh, alors, comme le disait Valérie, Jodel est professeur euh, à l'école supérieure d'architecture de Paris-Lavillette, après avoir été euh, maître de conf à l'Institut d'urbanisme de Paris. Et puis interviendra après euh, celui qu'on appelle le décideur. Alors bon, (rire) est-ce un décideur euh, sans doute pas au sens habituel du terme euh, comme un représentant des collectivités locales Mais en tout cas, Gérard Ballet, merci. Vous êtes euh, donc consultant dans un institut qui s'appelle l'ISC, Société Ingénierie Sportive et Culturelle. Donc vous êtes un spécialiste de la programmation des équipements sportifs, ce qui, je le dis tout de suite, n'est pas le cas de Jodel, qui n'est pas une spécialiste du sport, mais qui est une spécialiste de la programmation urbaine et notamment qui a beaucoup travaillé sur les questions euh, universitaires. Euh, et Gérard, vous avez été dans un temps euh, antérieur aussi euh, maître de conf à l'Université de Paris-Orsay et c'est intéressant pour nous, co-directeur d'un master professionnel de management et droit des sports en milieu urbain. Voilà, vous êtes sociologue, je ne savais pas qu'il y avait ce type de, euh, de master. Vous êtes vraiment un spécialiste de ces questions et on, on, y a des, enfin, on verra dans le dialogue euh, entre Jodel et, et Gérard comment euh, les choses se posent. Ensuite on aura un temps de débat euh, dans lequel bah, vous aurez euh, la possibilité d'intervenir et, et, et on débattra tous ensemble. Voilà, sans plus tarder, je donne la parole à Claire. Si tu peux lancer le... Donc je vais vous planter le, le décor rapidement
2: à grands traits, donc ça, ça risque d'être un peu synthétique et schématique, mais euh, c'est pour d'accord. lancer le débat, on est bien d'accord. Donc... Euh... Ça, il faut que tu appuies là. Non, là-dessus. Voilà. Donc, euh, alors, on revient en arrière. Euh, un premier constat. Donc, euh, une offre... Euh, ah, on pourrait peut-être éteindre les lumières. Si, euh. Est-ce
1: que... Euh, voilà, merci. Un, un petit peu les lumières, vous
2: tamiser un peu le... Voilà. Ah ouais. voilà. Donc, un premier constat, une île de France réputée sous-équipée en équipement sportif, 24 équipements pour 10 000 habitants contre 50 en moyenne en France, une des régions les moins bien équipées, si ce n'est la moins bien équipée. Des problématiques très différentes, on pourrait débattre sur chaque, sur chaque ratio et sur chaque annonce de ce type de chiffres, mais retenez que globalement, on n'est pas, on n'est pas dans les meilleurs. Des problématiques bien sûr différentes selon euh, les territoires. Euh, vous voyez sur ce graphique euh, les quatre premiers cerfs qui sont Paris et la Petite Couronne et en dessous la Grande Couronne, avec en bleu clair euh, des équipements pour euh, euh, 10 000 habitants, euh, un peu meilleurs en Grande Couronne, mais par contre une densité euh, beaucoup plus faible, c'est-à-dire qu'on va facilement à pied, on a facilement un équipement sportif en proximité dans la zone dense. En contrepartie, on est un peu mieux équipé, rapporté au nombre d'habitants en Grande-Couronne, il faut le dire vite, et, euh, mais il faut en général prendre sa voiture le soir quand on revient du boulot et qu'on veut aller faire du sport. Alors, euh, Valérie l'a dit, des générations face à ces cette, euh, cette, cette taux d'équipement assez faibles, des générations de plus en plus sportives, que ce n'est pas propre à l'Île-de-France, c'est un, 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 un élément, je pense, propre à, t- à toute l'Europe. Euh, une pratique sportive en club avant 16 ans selon les générations qui a fortement augmenté c'est-à-dire que euh, les gens qui ont entre 50 et 60 ans aujourd'hui sont euh, pour, notamment pour les femmes euh, ont assez peu une pratique en club euh, avant 16 ans euh, aujourd'hui euh, les femmes et les hommes d'ailleurs on voit la courbe se rapprocher et sont euh, toutes ou euh, quasiment toutes passées par une pratique en club même courte ce qui a son importance parce que généralement quand on a arrêté la pratique sportive et qu'on décide de la reprendre à l'âge adulte, si on est passé dans sa jeunesse par une pratique en club, on a beaucoup plus de chances de reprendre une pratique sportive. Un autre phénomène qui est l'allongement de la vie sportive, c'est-à-dire auparavant on ne commençait pas avant 10-11 ans, maintenant on commence dès 4 ans, vous avez tous vu les baby gym, les baby tennis, les baby judo, et en même temps on a une pratique avec l'allongement de la durée de vie et du fait aussi que le... Le, la pratique sportive euh, a été beaucoup euh, euh, pratiquée dans sa jeunesse. On pratique de plus en plus tard. Alors pourquoi euh, on fait euh, du sport Et Une demande euh, en fait avec l'allongement de la vie sportive très polymorphe. Euh, pour les plus de 15 ans globalement ce qui ressort c'est euh, moi ce que j'appelle euh, en résumant euh, loisir des temps de santé, entretien physique, la rencontre avec les autres c'est le recherche de, d'un équilibre de sa santé psychique et, et physique mais c'est aussi euh, pouvoir pratiquer seul euh, le contact avec la nature qui ces dernières années a pris une place de plus en plus importante et peut-être que quand on vit dans une grosse métropole ce besoin de de sport en extérieur a du sens, mais aussi, pour certains, se ce surpasser, les sensations fortes et la compétition. Alors on voit quand même que la compétition, euh, c'est une recherche assez faible et c'est une motivation assez faible sur la pratique sportive. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on sait bien que par tranche d'âge, selon le sexe, selon la pratique qu'on, qu'on fait, il y a une très grande diversité de demandes, en fait. Les 11-14 ans, par exemple, quand vous le voyez sur les chiffres c'est 58% qui recherchent une pratique en compétition, et c'est d'ailleurs à cet âge-là qu'on, que le taux de pratique en club sont les plus élevés. C'est, ça devient beaucoup plus faible au fur et à mesure qu'on vieillit, et globalement, c'est les garçons et les hommes qui sont plus en recherche de compétition que les femmes. En même temps, souvent on nous dit, si on ne recherche pas la compétition, c'est qu'on est dans une pratique de loisirs occasionnelle, enfin on n'est pas vraiment des vrais sportifs, c'est pas tout à fait vrai, puisque même... Pour des, pour des personnes âgées de 30 à 54 ans, la notion de se surpasser est très forte, et que, y compris si on est dans une pratique autonome, c'est-à-dire pas forcément encadrée. Et puis ce phénomène de la, du contact avec la nature, au sens large, il hein, faudrait peut-être plutôt dire plein air, même si je sais que c'est plus très à la mode cette expression, une recherche de pratiquer en dehors des équipements euh, et dans des espaces de plein air. Alors, une demande donc qui a fortement évolué et qui interroge le modèle associatif sportif. Alors, je caricature hein, pour ceux qui sont dans la salle et qui, qui sont du milieu très sportif. Hier, euh, hier, les clubs s'occupaient principalement des jeunes, on pourrait même rajouter des jeunes garçons pour la compétition. On l'a bien vu dans la courbe de la pratique encadrée, la, la, la forte présence des clubs elle est entre 7 et 11 ans. Aujourd'hui, les clubs et les associations sportives doivent faire face à une population, on va dire, entre 4 et 77 ans et qui recherche un peu toutes les formes de pratique et des fois pour une même discipline. Pratique encadrée et pratique autonome ne s'opposent pas. On peut pratiquer une discipline de manière encadrée, une autre de manière autonome ou la même selon des modes de faire différents. Donc ces associations sportives, elles doivent répondre euh, à des pratiques de plus en plus diverses et en même temps elles doivent le faire, je caricature un peu, hein, mais dans des modèles d'équipement qui depuis 50 ans n'ont pas vraiment bougé. Euh, si on met à part les piscines qui elles ont quand même fortement su faire évoluer leur modèle, mais pour des raisons bien particulières, on en est toujours euh, notamment au gymnase polyvalent, en espérant que ça, ré- ça réponde du fait qu'ils soient polyvalents à un maximum de demandes, or euh, on sait que ce n'est pas vraiment le cas. Donc l'idée, et c'est comme ça qu'on peut lancer le débat, c'est comment on fait pour sortir des réponses génériques et pour innover dans la programmation des équipements, d'une part pour mieux répondre à la variété des demandes, permettre aux clubs de renouveler leur modèle économique et dans la situation actuelle de raréfaction effectivement des, des ressources publiques, ça a vraiment de l'importance, et puis dans l'idée aussi peut-être de, d'arriver à, à développer l'emploi et à le pérenniser surtout, et puis euh, travailler à une meilleure insertion urbaine et à créer des équipements lieux de vie, hein, essayer de ne pas toujours faire des parcs des sports à la périphérie euh, des villes. Euh, et moi, il y a un chiffre que, que notre enquête a montré et que j'aime bien c'est que 43% des mères qui accompagnent leurs enfants, parce que c'est souvent les mères qui déposent leurs enfants aux activités euh, sportives, souhaiteraient bénéficier d'une offre d'activité en simultané. C'est-à-dire que plutôt que de rester sur le banc à regarder, Elles aimeraient bien pouvoir avoir une activité à côté, alors pas forcément sportive, pas forcément la même, hein, mais euh, pouvoir aller à la bibliothèque ou en tout cas avoir une possibilité. Alors ça, en zone dense, quand on est dans une ville dense avec euh, des aménités euh, à proximité, euh, tout va bien. Quand on est euh, en périurbain ou en rural, ça devient un peu plus compliqué de de pouvoir euh, avoir une, une activité en parallèle. Voilà.
1: Merci, Claire. J'ai vu des sourires dans la salle de personnes qui, manifestement à qui la situation que tu évoquais, parlait. <rire> euh, donc euh, Jean-Sébastien euh, Soulet, euh, vous êtes directeur donc, du CAUE et euh, vous allez intervenir parce que le CAUE est euh, impliqué dans ces, ces questions d'équipement sportif, enfin de programmation des équipements sportifs au travers de jurys de concours auxquels vous participez, d'assistance à maîtrise d'ouvrage euh, euh, ou d'organisation d'échanges.
3: Merci beaucoup. Je vais rebondir justement sur ce que vous venez de dire sur les propos de, d'offres de différentes activités pour différentes tranches d'âge. Euh, moi, je travaille dans un département qui est... Euh, attendez, je suis un peu stressé parce que j'ai 5 minutes. Je regarde juste... <rire> Donc, non, dans un département euh, dense, oui, en fait, euh, qui construit à peu près entre 5 et 7 000 logements par an, les Hauts-de-Seine. Alors, euh, c'est vrai qu'on travaille avec beaucoup d'aménageurs, pas mal de collectivités, et c'est vrai que quand même, malgré tout, il y a une chance un petit peu dans ce département dense, c'est qu'à l'heure actuelle, le foncier étant tellement hors de prix, euh, que ce soit le foncier d'État, par le biais des des domaines de France qui vendent ça très très cher, euh, aux aménageurs, que ce soit euh, d'autres types de fonciers, on est obligé de faire quand même, malgré tout, de la mixité fonctionnelle. Donc, euh, en fait, il y a quand même pas mal de collectivités à l'heure actuelle qui se lancent par le biais de leur SEM ou de la SEM départementale à euh, lier des équipements culturels et sportifs avec aussi des logements. Enfin, vous connaissez la chose. Dans votre trapèze de Boulogne, il y a des logements étudiants au-dessus de, <coughs> de gymnases, etc., etc. Donc, dans des opérations d'aménagement, c'est intéressant parce que, justement, vous avez d'abord, premièrement, un public de proximité. Les étudiants utilisent quelquefois ce qui se passe en dessous. D'autre part, vous avez cette diversité, je dirais, de, 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 de genre hein, entre le culturel et euh, le sportif. Et le culturel et le sportif, si vous voulez, Il faut quand même savoir qu'à l'heure actuelle, symboliquement, symboliquement, pour les maires de très grosses communes, euh, c'est redevenu euh, très à propos. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un réinvestissement de l'équipement sportif qui est tout à fait symbolique, je dirais, du lien social, enfin de de, de retrouver, on en parle tout le temps, hein, d'avoir justement cette problématique de lien social. Euh, Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'équipement est très valorisé à l'heure actuelle. D'ailleurs, il est pratiquement, pour pas mal d'opérations, je pense notamment à Agnières, ou à Colombes, ou à d'autres villes comme tout ce type, dans le nord du département, où il y a des zones d'aménagement, de grandes zones d'aménagement, et on met l'équipement en position centrale, alors que pendant une certaine époque, il avait été un petit peu abandonné, on considérait que c'était quelque chose un petit peu de de particulier, etc. En fait, à l'heure actuelle, il est vraiment remis en zone centrale, comme pour attirer, je dirais, la population. Alors, euh, <coughs> les équipements, et je pense que vous, ça va être dit, enfin, ont quand même, une. les équipements sportifs ont une grosse demande à l'heure actuelle, ont un gros succès, mais euh, comme vous le disiez justement tout à l'heure, il y a aussi un, une problématique en matière de programmation, c'est-à-dire que, euh, plusieurs choses très rapidement, euh, nous organisons pas mal de de débats, de présentations de projets, etc., on s'aperçoit que souvent, dans les métropoles régionales, euh, on valorise beaucoup les petits équipements, au détriment des grands, enfin je m'explique, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on sait très bien euh, qu'une, j'en connais plusieurs dans les Hauts-de-Seine, des zones d'aménagement qui sont en devenir, notamment sur des friches industrielles ou des friches euh, ferroviaires, etc., qui vont voir le jour dans dans 10 ans, ce qui est intéressant, c'est de préfigurer un peu euh, ces lieux ou une activité dans ces lieux et il y a souvent dans les métropoles régionales je pense notamment à Nantes ou à Havre etc. il y a la création dans des petites friches industrielles des, de petites surfaces sportives de type football hein, indoor de type euh, lieu de comment dirais-je de euh, comment s'appelle de, d'art martial etc., etc. Donc c'est très intéressant parce que ça crée une certaine dynamique ça ancre euh, les lieux et c'est une façon c'est la et la seule façon avec la présence aussi euh, artistique quelquefois euh, d'avoir, je dirais, de valoriser un intérêt pour une, quelque chose qui va, qui va se réaliser et pas, et pas forcément faire de la taboula rasa systématiquement. Alors, euh, ce qui se passe aussi, c'est que moi je trouve personnellement qu'il y a quand même un manque de, d'innovation, euh, notamment euh, en matière de programmation, enfin il y a certaines... Certaines AMO qui travaillent, qui ont une vision de l'équipement très fonctionnelle et qui se bornent essentiellement à la demande de la collectivité, qui d'ailleurs n'est pas forcément ultra probante euh, souvent. Enfin, je parle, il y a une demande d'équipement sportif d'un certain style avec un certain fonctionnement, parce que le directeur des sports qui a demandé ça, parce que la, le maire adjoint ou la maire adjointe a demandé ça, et il n'y a pas, euh, je dirais, de, de, de mixité en matière de, de fonction ou de mixité euh, en matière de, 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 de préhension de, 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 du sport. Alors, euh, c'est pas systématique, mais je dirais dirais qu'à la base, il faut une volonté politique. Moi, j'ai toujours vu, euh, c'est les maires en général, ou les maires adjoints, qui décident, à la limite, en quelque sorte, pour leurs services, qui sont quelquefois un peu inhibés, euh, et à juste titre, parce qu'ils sont souvent censurés par les élus, mais en tout état de cause, il y a une volonté politique. J'en veux pour preuve un élément, qui est la première fois que je vois ça en 35 ans, ça doit peut-être exister dans d'autres communes, mais euh, à ici les moulineaux il y a la rénovation et la construction d'un... D'un, d'un très grand centre sportif, euh, avec il, y a déjà, il existe déjà un bâtiment plus euh, je dirais une, un stade, etc. Et la collectivité investit quand même beaucoup d'argent. Et dans cette programmation, il y a une volonté de faire venir le privé. Donc, euh, pourquoi Parce qu'il y a du tertiaire à côté parce qu'il y a une enquête qui a été faite auprès du tertiaire, auprès des entreprises, qu'effectivement les cadres, quelquefois, d'abord, premièrement, ils ne vont pas forcément utiliser la surface sportive qui est indoor, parce qu'ils n'aiment pas du tout... euh, cette promiscuité ne les intéresse pas trop, on voit ça à la Défense. Je finis vite, ne vous inquiétez pas. Et euh, et donc il y a une enquête auprès des sociétés tertiaires, et on s'aperçoit qu'en fait, il y a effectivement des plages de temps. et Il y a la possibilité de mettre en concession... Euh, des espaces intérieurs. Alors en l'occurrence, ça sera du football indoor, une salle de fitness et aussi un restaurant euh, qui, lui, sera stratégiquement implanté, très stratégiquement implanté, parce qu'il y a les gens qui font du sport, puis les gens qui ne font pas de sport. Donc, euh, qui vont dans les équipements sportifs, je parle des accompagnants, enfin de pas mal de gens, et d'autre part, le fait aussi de regarder le sport. Alors, nous, on a été assez frappés de voir que, par exemple, euh, le dedans et le dehors, c'est quelque chose de très important, notamment en Allemagne, ou euh, si on va par exemple à Hambourg ou à Berlin, eh bien on aménage en extérieur euh, quelque chose, un, espace, un bout d'espace public pour que d'une part soit les enfants puissent aller à l'extérieur pour, pour pratiquer, enfin j'ai vu ça à Hambourg, c'est assez étonnant, on ferme une rue et les enfants font euh, comment dirais-je, du sprint enfin, de la, dans la rue, enfin c'est tracé, donc il euh, n'y a aucun problème, il euh, y a des agents de municipaux qui viennent, qui ferment là. La... D'autre part, il y a aussi le fait de regarder le sport, il y a ce côté un peu voyeur, mais en même temps c'est intéressant de voir des démonstrations, c'est passionnant, et notamment dans les quartiers en difficulté, c'est vraiment la chose la plus importante par rapport à à justement cette nécessité, je dirais, de de faire de la compétition, hein, qui est beaucoup plus forte dans dans, dans ces quartiers. Donc voilà, livré très rapidement quelques aspects, il y en a plein d'autres. Moi, je dirais aussi qu'il y a un manque de formation d'ingénierie. Je veux dire par là que, moi, mes confrères architectes, euh, ils prennent un programme, ils le suivent scrupuleusement, ils ne sont pas très innovants par rapport au programme, et et d'autre part, ils ne connaissent pas aussi, justement, la problématique qui va être débattue aujourd'hui, toute cette cette mixité, je dirais, de fonctions, d'évolution, etc. Je pense, enfin, nous, c'est ce que nous essayons de faire, parce qu'on présente beaucoup de projets, Je pense qu'effectivement il y a une nécessité de de formation hein, des architectes et et, euh, j'en veux pour preuve demain soir ma jury d'un concours de 1200 logements euh, dans une commune que je ne citerai pas où il y a une magnifique patinoire et,
4: euh,
3: et cette patinoire va être construite. Et il euh, y a des grands noms de l'architecture, il y en a certains qui enterrent la patinoire, qui la rendent pas du tout préhensible, pas visible, euh, qui euh, n'arrangent pas non plus la, la façon de pouvoir accéder à cette patinoire. Et une patinoire, c'est très original, je veux dire, dans une commune, il euh, n'y en a pas beaucoup dans les, dans la, en périphérique qui ont des patinoires. Hein. Et c'est très, en plus, c'est très intéressant à regarder, enfin, j'avoue, c'est assez élégant, etc. Alors, vous voyez, il y a quand même du retard, quoi. Voilà, excusez-moi, j'ai été un petit peu trop long, merci.
1: Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Euh Déjà, au travers de ces deux interventions liminaires, hein, on voit le le partage d'un certain nombre de convictions sur le le rôle très important des des équipements sportifs en termes euh, d'animation urbaine euh, et euh, la conviction qu'il est nécessaire de faire évoluer euh, cette programmation et cette intégration euh, des équipements sportifs, l'existence d'expérimentations intéressantes et en même temps, on l'a entendu en filigrane, de points de blocage. Alors. C'est là que euh, l'intervention euh, de euh, Jodel et de Gérard Ballet va nous permettre d'avoir, euh, un, d'aller un petit peu plus loin, d'ouvrir euh, cette boîte noire. Alors, Jodel, il euh, y a deux questions euh, qui euh, vous ont été, été posées. La première, c'est euh, faire un... Enfin, que dit la recherche sur, euh, sur cette question euh, On a évoqué le fait que finalement, euh, c'était un point qui était assez peu abordé. Euh, Donc euh, pourquoi est-ce que vous avez des des éléments d'explication euh, première chose et puis euh, deuxième question, euh, bah, vous travaillez, vous avez participé à, à différentes démarches d'évaluation, à des expérimentations qui euh, visent à mettre en place des nouvelles méthodes de projet, de, de, de concevoir, <coughs> de programmer ces équipements. Quels enseignements vous tirez aujourd'hui euh, de ces 20 années de, de, de travail, de recherche, d'expérimentation Voilà alors. Euh, Ok.
5: Bonjour. Alors, comme l'a dit euh, Brigitte, je ne suis pas stricto sensu une spécialiste. Euh, des équipements sportifs euh, disons que je, j'ai surtout travaillé sur la programmation des équipements en général à la fois euh, en termes de recherche et aussi euh, en termes de pratique puisque j'ai souvent travaillé euh, au cours des 15 dernières années avec euh, des agences d'urbanisme ou des bureaux d'architecture qui faisaient de l'assistance à maîtrise d'ouvrage euh, pour euh, euh, envisager euh, des montages euh, d'opérations euh, d'équipements donc euh, je dirais que Mon témoignage vient mêler les expériences, enfin ces ces différentes expériences que j'ai pu conduire depuis une vingtaine d'années. Alors, ce qui qui est clair de façon assez récurrente, quand même, depuis les années 90 et qu'on a essayé de systématiser, alors j'avais commencé à le faire avec le centre scientifique et technique du bâtiment, département sciences humaines, on a essayé de systématiser à la fois les méthodes d'évaluation d'usage d'équipements. Et, des, et aussi, de, euh, on a essayé de, de, de définir des méthodes de, de, de programmation qui permettraient de mieux prendre en considération ces enjeux de, de, de demande sociale, euh, c'est qu'on on constate donc de façon très récurrente des inadaptations entre euh, l'offre qui est proposée et euh, les, euh, les attentes des populations, des utilisateurs et euh, des usagers. Euh, les, les services sont souvent rendus de manière partiellement satisfaisante et on constate aussi souvent des, des coûts de fonctionnement assez, assez importants. Alors, pour rapidement comment dire, donner le ton de, de, de mon propos, en fait, on constate qu'aujourd'hui, il est clair qu'il y a des problèmes dans la, fa- la façon d'appréhender euh, la programmation, euh, la programmation qui est rarement euh, appréhendée comme une véritable méthode ou démarche de projet, mais qui va être euh, considérée comme euh, un moment euh, très ponctuel euh, d'élaboration d'un programme euh, qui euh, va être euh, mené de façon euh, très normative, euh, sectorielle, et peu ouverte dès le départ à euh, une prise d'avis, ne serait-ce même que consultatif, de euh, différents euh, utilisateurs et euh, usagers potentiellement concernés. Alors, je vais faire un, un petit peu de, euh, d'histoire pour essayer de, de, de comprendre, je dirais, comment on en est arrivé là. Alors, ça va être succinct, ça va être un peu à la hache, mais euh, je pense que c'est intéressant de regarder, d'essayer de comprendre euh, pourquoi, euh, finalement, depuis euh, pas mal d'années, on traîne, en quelque sorte, des, des habitudes qui sont, euh, en tout cas, qui entravent aussi bien la qualité d'usage que l'innovation dans, dans ces domaines. Alors, ce qu'il faut déjà, ce dont il faut se rappeler, c'est que en France, la question de la programmation a souvent très étroitement été liée à celle de la normalisation. Quand on pense, norme, quand on pense programme, souvent on pense norme, et on peut dire que aussi les architectes mettent particulièrement à distance la question de la programmation parce que pour eux, ça veut dire contrainte et norme. Et il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle, euh, en fait, quand la France équipe son territoire avec euh, tout un ensemble de services et de bâtiments qui les abritent, en fait, elle va euh, mettre en place des grandes politiques de normalisation qui permettent à un État état central de contrôler à distance euh, la nature à la fois des services qui sont rendus et par le type de bâtiment qu'elle va proposer, elle va aussi euh, chercher à euh, comment dire euh, faire des économies, à euh, contrôler l'action de l'architecte, donc toute l'entreprise de normalisation des équipements qui se met en place au XIXe siècle, c'est une entreprise surtout de contrôle par un État central, un État-nation qui se met en place euh, d'une offre de de services avec des velléités, je dirais, tout à fait avec euh, des questions politiques. hein, euh, euh, C'est la question des des valeurs de la République qui sont à diffuser, qui est est en jeu, mais aussi donc des préoccupations de maîtrise euh, des coûts. Donc on a une première grande vague d'équipements que l'on connaît aujourd'hui assez bien dans le territoire qui se fabrique en France du 19e siècle jusque dans les années 30, avec donc déjà une grande normalisation, mais disons que cette normalisation ne va pas jusqu'à complètement systématiser notamment les typologies architecturales. Deuxième grande vague de normalisation, à partir des années 50, au moment de la reconstruction, eh bien, il faut reconstruire rapidement et à moindre frais sur le territoire. Et à la fin des années 50, les ingénieurs des ponts inventent un outil formidable, la grille du pont, qui permet, là aussi, à l'État central de définir par rapport à des, des croissances démographi- démographiques qui sont euh, anticipées et même posées de manière euh, avec des, des perspectives économiques associées qui sont posées de manière euh, très, enfin, euh, euh, quasiment autoritaire en termes de, de, de croissance, eh bien, on définit euh, les types d'équipements qui sont nécessaires. Donc, en bas à droite, ici, vous voyez que le nombre de petits points, ben, c'est euh, les tailles de, de, de population attendue. Et on vous prédit exactement, enfin, on, on, on prévoit et on va dans les, les programmes urbains d'agglomération, les plans de modernisation et d'équipement, comme on les appelle à l'époque, eh bien, on va définir ce dont vous avez besoin en termes de, 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 de piscine, de gymnase, jusqu'au cours de tennis, etc. Alors, il faut dire que ce type d'outil euh, a fasciné complètement euh, bon nombre de euh, professionnels et continue aujourd'hui. À, euh, euh, comment dire, à, à, à raisonner euh, dans l'esprit de quantité de pays qui ont été euh, très influencés par la présence française. C'est-à-dire que moi, j'ai des étudiants, quand ils, vont en, dans, quand ils retournent en Afrique du Nord ou dans le Sud-Est asiatique, ils me demandent des outils de ce type parce que leurs administrations euh, rêvent, continuent de rêver d'avoir euh, ce, genre, ce, ce genre d'outils. Alors le problème, c'est que euh, le, le, le rêve a, a, a rapidement tourné, non pas au cauchemar, mais en tout cas à été en grande partie déçu parce que finalement, euh, eh bien, les spécificités locales, les jeux, les jeux d'influence aussi politiques locaux, notamment si un, un maire était aussi député, etc., eh bien, il, il arrivait à obtenir plus que ce que disait la, la, la grille du pont. Donc en fait, on est arrivé quand même à des déséquilibres euh, locaux malgré euh, ce, type, euh, ce type d'outils. Alors un premier moment important de, 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 ré, de révolution et d'innovation euh, euh, dans la production des équipements en France, Euh, c'est la fin des années 60 et le début des années 70, euh, au moment en particulier de euh, la création des, des villes nouvelles, où, en fait, euh, eh bien, euh, bon, vous, le, vous le savez, euh, vous le savez dans, sans doute, ben, c'est, c'est les démarches qui, qui sont engagées à ce moment-là se, se veulent être quand même en rupture avec la politique des grands ensembles. On commence à, à critiquer la qualité architecturale qui a été produite dans les années 50-70 et on, on recherche déjà donc, de l'innovation, euh, de l'innovation architecturale euh, en, en, en ayant des préoccupations notamment d'animation urbaine il euh, y a euh, une critique aussi d'un, d'un fonctionnalisme pur et dur euh, et l'idée de mêler intriquer différentes fonctions pour euh, susciter ce, ce, l'animation de l'animation urbaine est, est extrêmement euh, présente et euh, ce, ce qu'on constate eh bien, c'est que ce moment de euh, préoccupation de création de nouveaux équipements, et notamment d'innovation architecturale, se fondent avant tout sur une réflexion très tout à fait inédite en termes de programmation urbaine. Et apparaissent à ce moment-là des bureaux d'études privés spécialisés en programmation pluridisciplinaire qui vont travailler à des nouveaux types d'équipements qu'on va appeler les, notamment les, les équipements intégrés que, dont on peut voir encore quelques traces dans, dans les villes nouvelles. Euh, cette expérience des équipements intégrés où on va essayer d'associer, par exemple, extrêmement euh, étroitement euh, les, euh, les, euh, des, par exemple, des structures petite enfance, des PMI, des écoles, etc., pour créer des, des liens étroits dans, dans des usages, va être plus ou moins mis en échec par des problèmes de gestion notamment le fait que eh bien chaque équipement relève en fait d'un secteur différent. Euh, euh, des, euh, des administrations. Alors un autre type d'équipement euh, qui a été euh, à l'origine d'une, d'une forte évolution aussi des modes de programmation euh, et qui est, on peut le dire aussi, à l'origine de euh, la mise en place de la loi sur la maîtrise d'ouvrage public euh, au cours des années 70-80, c'est, euh, la, programmation, enfin, c'est la réalisation du centre Georges Pompidou de Beaubourg. Souvent, on attribue l'originalité de cet équipement à sa conception architecturale et à l'œuvre avant tout de piano, mais au départ, il y a un travail de programmation qui est tout à fait nouveau pour l'époque et qui vise notamment à faire de la programmation une activité qui est continue tout au long du processus de projet qui va associer très en amont euh, différents types d'utilisateurs d'autant plus que Beaubourg, ben c'est à la fois on peut dire que c'est un super équipement intégré c'est à la fois une bibliothèque une centre de, un, un centre de création euh, industrielle un musée, etc. et donc c'est bien parce qu'il y avait un problème de mutualisation, de partage d'organisation de différentes activités dans un équipement qui était de type nouveau que la question de la programmation a été posée, je dirais, de manière euh, assez euh, assez innovante et euh, euh, assez, assez originale et euh, sur une base de concertation euh, très très forte entre euh, les, différents, euh, les différents acteurs. Il me reste combien de temps, euh, Brigitte Dis-moi. 10, hein? Ah oui, bon, ça va. Oui, oui, je dis-moi sept. D'accord. Alors, pour vous donner... Un, Un autre exemple qui est d'équipement intégré, alors cette fois-ci à Paris, juste à côté de Beaubourg, vous vous connaissez peut-être l'école Saint-Méry, dans laquelle vous avez à la fois une une piscine, une salle pour des associations euh, et euh, une école, euh, une école dont la pédagogie elle-même est innovante, hein, c'est-à-dire qu'on voit bien aussi, c'est la la réflexion innovante sur la nature de l'activité qui va ensuite engendrer euh, des modes d'organisation et des modes de fonctionnement innovants. Il se trouve que l'ensemble Saint-Méry a été fait euh, par un des programmistes qui a travaillé également euh, sur sur Beaubourg. Tu tu veux que j'explique un peu Je je leur laisse aller visiter le, le, le fonctionnement. Alors... Ce, que, ce, qui, ce, qui, ce qui a découlé de, de, de ce type d'expérience c'est une loi sur la maîtrise d'ouvrage public qui va formaliser l'importance de la, la programmation qui va responsabiliser les maîtres d'ouvrage public vis-à-vis de cette question de la programmation il faut savoir que jusque là la programmation elle était parfois établie sur un bout de table entre un, un élu ou un technicien et un architecte qui était désigné sur un mode qui n'était pas celui des concours systématisés jusqu'aux années 70. Donc là, elle devient une prérogative de la maîtrise d'ouvrage, mais en même temps, le problème, c'est que on va observer une coupure séquentielle extrêmement forte dans les démarches de projet, entre le temps de la programmation en amont et ensuite un temps de la conception et un temps de euh, la réalisation. Alors, cette, cette coupure, elle, elle est fatale, fatale à divers types Elle est fatale parce qu'elle se traduit notamment par le fait que celui qui a eu éventuellement la charge de la programmation en amont du processus de projet va disparaître souvent au moment du concours. Il ne va pas être forcément là au moment de, même dans la commission technique pour vérifier euh, l'adéquation entre les propositions des architectes et euh, le programme qui a été élaboré avec, élaboré avec plus ou moins, euh, avec une diversité plus ou moins forte d'utilisateurs et, et, et d'usagers. Euh, et donc ça veut dire qu'il y a quantité d'informations qui auront été produites en amont du processus de projet euh, qui euh, aussi ne vont plus être portées dans les phases plus avales euh, du projet et euh, euh, tout un ensemble de décisions qui vont être prises dans les phases plus avales de projet au moment où on va euh, affiner, le dessin de l'architecte va s'affiner, eh bien des décisions vont être prises qui vont parfois invalider euh, des euh, intentions d'usage qui avaient été formalisées euh, très en amont. Il suffit par exemple qu'on change la nature d'un, d'un revêtement euh, au sol euh, pour des raisons d'économie ou de marché infructueux pour que des usages qui avaient été anticipés plus en amont eh bien, ne puissent plus se faire et du coup ensuite on rentre, on rentre dans des, des conflits euh, avec les, les utilisateurs et les usagers euh, potentiels. Alors Cette coupure entre programmation et conception, elle explique aussi grandement la remarque qui a été donnée tout à l'heure du fait que les architectes ne savent pas vraiment interroger des programmes et finalement, d'une façon plus générale, soient très peu au fait de ce qu'est la programmation. Euh, bon, pour, pour enseigner dans une école d'architecture et travailler avec des écoles d'architecture depuis une vingtaine d'années, ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, euh, au cours de leur formation, les euh, architectes, les étudiants en architecture ben, ne, ne sont pas du tout sensibilisés au fait que la programmation fait partie du processus de projet. Pour eux, la programmation, c'est le maître d'ouvrage, et euh, lorsqu'ils vont euh, répondre à un concours, le programme a, et, a été fait euh, correctement, euh, il a été, euh, voilà, on n'a plus revenir dessus, et il y a même une crainte de rediscuter le programme, de peur euh, que les utilisateurs et les usagers demandent après de faire euh, trop évoluer euh, le dessin de l'esquisse sur lequel on a été euh, choisi. De là aussi on a des craintes très enfin on a des réticences très fortes de la part des architectes qui sont désignés après concours de rentrer dans des échanges avec des utilisateurs et, et des usagers, surtout quand cet échange est comment dire peu organisé par euh, la, la maîtrise d'ouvrage. Du coup, euh, là, on peut euh, le comprendre pour euh, les architectes qui n'ont pas envie euh, de, de faire couler économiquement, je dirais, leur, leur agence. Alors, euh, ce qui est, est assez dommageable, c'est que les maîtres d'ouvrage, aujourd'hui, investissent relativement peu euh, sur les études de programmation euh, en amont, et on peut dire qu'ils investissent mal. Euh, peu euh, dans le sens où euh, on trouve aujourd'hui quand même euh, des programmes d'école qui sont payés euh, euh, à, des, à des agences de programmistes 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros, les bibliothèques c'est la même chose, des les équipements sportifs la même chose et en fait on, est, on se trouve dans une, ce, une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire que euh, les maîtres d'ouvrage pensent que les normes vont les, leur sauver et que, et que, vont les sauver. Et donc il suffit qu'ils appliquent la norme pour être à la fois dans la réponse euh, idéale, je dirais, euh, en termes d'organisation de l'équipement et de type euh, d'espace euh, nécessaire et de nombre de mètres carrés nécessaires et ils pensent qu'ils vont... Équilibrer économiquement leur opération. Hein, ils pensent que la norme, finalement, elle permet de remplacer le travail sur l'usage et en même temps de maîtriser économiquement l'opération. De ce fait, ils se disent à quoi bon mettre beaucoup d'argent euh, en payant un programmiste, euh, enfin, un programmiste, ou bien en, 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 en faisant en sorte que euh, bah, les, les, les agents de, de, de la collectivité passent du temps sur la programmation Donc, de ce fait aussi, ceux qui reçoivent la mission de programmation, comme ils sont peu payés, ben, ils vont produire de la norme, ils vont faire du, de, du bâtiment répétitif, ils vont faire du copier-coller dans des programmes. Euh, et ça, euh, on, c'est, c'est tout à fait étonnant parce que, malgré la décentralisation, vous continuez à avoir aujourd'hui des chiffres magiques euh, qui euh, se reproduisent sur l'ensemble de territoire national pour la superficie de certains locaux. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de travail particulier, spécifique, fait avec les utilisateurs potentiels, les usagers potentiels, et on est dans des reproductions qui, finalement, euh, bah nous font comprendre que euh, l'innovation soit relativement faible pour un certain nombre d'équipements. Alors cet enjeu de la programmation dans la durée, donc elle est, il est fort pour la question de l'innovation, pour la prise en compte donc des, des, des attentes locales, et bien entendu aussi pour la maîtrise des coûts de gestion dans la durée, hein, puisque c'est finalement par l'activité de programmation qu'on va vérifier sans arrêt l'adéquation entre les moyens qu'on cherche à donner à un équipement et les usages qu'on en, a, qu'on en attend. Alors, <laughs> uh. euh, Si je pointe de façon pour pour conclure, je dirais, euh, quelques grands problèmes dans cette approche de l'activité de programmation, en fait, aujourd'hui, et ce schéma euh, euh, essaye de de l'illustrer, vous avez alors ce qu'on a appelé le niveau cloud, c'est-à-dire les les politiques de planification, euh, qui sont des des politiques euh, à à long terme, qui sont euh, des euh, des, des politiques publiques, des politiques urbaines qui mobilisent euh, différentes incidences sectorielles qui, aujourd'hui, ont du mal à euh, atterrir véritablement sur le territoire au niveau des micro-opérations. C'est-à-dire que on va pouvoir éventuellement, par des schémas directeurs, des documents de planification, prévoir certains types d'équipements et se dire on va les mettre là ou là. Mais ensuite, au niveau local, au moment où on a euh, l'aménagement du zone, d'une zone d'aménagement concertée, hein, tout simplement, eh bien, euh, on, 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 on prend cette zone comme une opportunité foncière, on regarde ce que demande un schéma directeur et puis on va impliquer, on va implanter, sans requestionner questionner de façon suffisamment fine euh, les préoccupations d'un quartier, euh, la, les préoccupations euh, micro locales. Et euh, c'est bien euh, le, le but de l'activité de programmation normalement de procéder à cette articulation entre la planification et l'opération singulière. Et donc c'est le manque d'investissement dans cette réflexion-là, dans un processus euh, qui doit être à la fois top-down et bottom-up que les choses euh, mériteraient de se se construire. Euh, Là, vous avez euh, un schéma euh, de de ce que que normalement devrait être un, un processus de projet un processus de projet, c'est un processus dans lequel la programmation doit être euh, donc une déclinaison de la planification, doit se prolonger tout au long jusqu'à la mise en service du bâtiment, et la conception formelle doit, elle, elle, doit elle-même ne pas con- commencer simplement au moment du concours. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, la, le, le problème aussi qu'on a, c'est qu'on a des programmistes qui s'interdisent de dessiner pour voir la façon dont le bâtiment peut s'inscrire véritablement dans un espace, parce qu'on dessiner c'est le travail de l'architecte qui va venir au moment du concours et il y a tout un ensemble de considérations de, de conceptions formelles qui ne sont pas prises en charge en amont et qui donnent lieu ensuite à un certain nombre de, de, de problèmes de, d'un, voilà, d'inscription spatiale. Alors pour, pour finir sur, sur, sur un, un schéma qui offre des perspectives de, de, de processus de projet, en fait euh, si vous voulez, aujourd'hui, euh, quand on évalue euh, les démarches de projets euh, urbains euh, en France, euh, on a travaillé beaucoup sur les, les projets d'écoquartier euh, ces dernières années. Nous, on a évalué les 160 premières opérations qui sont sorties de terre. Je vais vous donner deux éléments qui me paraissent assez importants. C'est que dans plus de 70% des cas, des cas euh, la concertation avec des utilisateurs, mais aussi euh, des citoyens euh, potentiellement intéressés par euh, les aménagements urbains, Ben dans plus de 70 des cas, on ne dépasse pas l'information ou la consultation. Et euh, ces dispositifs sont extrêmement... euh, d'information, de participation, sont très tardifs. hein. Euh, Alors euh, qu'on voit que dans les 25 des cas où il y a eu des démarches euh, de concertation plus en amont euh, des projets et qui euh, vont vers de la coproduction, eh bien, euh, on a euh, une, euh, des, des, une véritable innovation dans la nature des équipements qui sont euh, produits ou des aménagements qui sont produits et une meilleure maîtrise de l'économie du projet. Donc, euh, aujourd'hui, on sent bien que le problème, c'est, on parlait de gouvernance tout à l'heure, c'est comment on met en place en amont des processus de coproduction qui dépassent le seuil consultatif et qui vont engager, alors, le carré en bleu, c'est de véritables maîtrise d'ouvrage des groupes de pilotage dans lequel on a un élu référent, parce que ce qui se passe souvent aujourd'hui, et euh, euh, j'ai, 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 j'ai eu, euh, j'en ai eu un exemple sur une grande opération à Rennes actuellement, alors qu'on dit que Rennes c'est, c'est une agglomération qui fait beaucoup de concertations, participations, etc., on a aujourd'hui une grande équipe d'architectes très célèbres, dont je tairai le nom, mais ceux qui connaissent euh, c'est la, la, la région pourront, pourront comprendre, une grande équipe d'architectes qui est en pilotage, j'allais dire, quasiment libre avec des techniciens, il n'y a plus d'élus dans la place, euh, il est question d'aménager des espaces publics et des équipements euh, publics dans ces espaces, euh, les architectes ne veulent pas entendre parler d'utilisateurs et des usagers, et les, en fait, les, les, euh, la ville enfin, le, a, a laissé euh, une société Société d'économie mixte euh, complètement travaillée euh, avec euh, avec les architectes. Donc euh, le, le, ça veut dire que euh, les élus qui vont ensuite récupérer quand même ces espaces en termes de responsabilité de gestion etc. ne sont pas là et euh, les habitants, les usagers qui euh, peuvent avoir des attentes sur euh, les espaces eh bien, ne sont pas interrogés parce que euh, eh bien, les archi- l'équipe d'architectes a décidé qu'elle ne voulait surtout pas euh, qu'il y ait de concertation. Donc là on est dans des choses qui sont quand même assez étranges dans le terme de pilotage de projet je peux vous dire que ce n'est pas une exception et donc la question c'est bien de restructurer structurer le pilotage des projets entre deux véritables groupes de pilotage dans lesquels on a un élire référent, des équipes, des équipes projets transversales à plusieurs services, parce que quand on parle sport, vous l'avez dit tout à l'heure, eh bien si le secteur du logement, si les gens qui représentent le logement, la culture, etc. ne sont pas potentiellement impliqués, on ne peut pas faire du transversal. Et on ne peut pas faire aussi euh, penser sur les usages ultérieurs, et aussi des groupes euh, d'usagers finaux qui, in fine, et on le voit dans certains équipements, peuvent être amenés eux-mêmes à prendre en charge euh, partiellement, potentiellement, euh, certains services, et euh, ce qui peut aussi euh, permettre de mieux pérenniser le fonctionnement de l'équipement. Voilà,
1: merci. Merci, Jodelle. donc euh, on, retient, on, on peut retenir de, 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 de ton intervention le fait que innover suppose de la méthodologie. Je pense que Gérard Ballet va revenir sur ce point-là. Et je dirais, sur la question de la recherche, bon, tu n'as pas vraiment répondu à ma question, mais peut-être on y reviendra pendant le débat, euh, les sociologues des organisations, les économistes qui travaillent sur l'entreprise, ils savent depuis longtemps qu'innover, ça suppose de la méthodologie, de la méthodologie de projet. Il y a énormément de littérature académique là-dessus. Euh, sur comment améliorer les, comment innover dans dans, dans, les, dans l'industrie par exemple, et c'est assez frappant je trouve de constater que dans notre champ professionnel, il y a finalement peu de travaux de recherche qui portent sur comment innover très concrètement, euh, quel processus, quelle démarche, euh, bon voilà, c'est à mon sens une vraie question. Euh, Gérard, est-ce que peut-être vous vous mettez ici, voilà. Donc Gérard Ballet, consultant. Euh, et, euh, et aussi euh, universitaire euh, auparavant. Il faut vous... lancer
6: le... Oui, pardon. Donc euh, oui, moi je vais me situer quand même dans la continuité euh, vraiment de ce qui a été dit, avec évidemment plusieurs euh, casquettes. C'est pour ça que je voudrais faire une petite intro là-dessus. C'est-à-dire j'ai essayé d'analyser... La posture du décideur, n'étant pas moi-même un décideur, mais plutôt un jésuite qui conseille le décideur. Oui, je vais le faire, (rire) avec plaisir. Voilà, donc j'ai essayé d'analyser dans un premier temps euh, le processus de décision, avec l'idée quand même que j'ai véritablement, moi, par rapport à la collègue précédente, une position très sport de l'analyse des objets, puisque ça fait 25 ans que je travaille à peu près sur ces questions peut-être plus, même si on est, si on est en dehors de, effectivement, la fonction de programmation architecturale et technique, c'est un peu le terme qu'on utilise, dans lequel, effectivement, il y a aussi des mythes fondateurs, puisque vous avez cité Beaubourg, chez nous, le mythe fondateur, c'est le POPB, avait le Parler omnisport de Paris-Bercy, pardon qui avait été programmé par quelqu'un qui est le créateur d'ISC, donc la société dont je fais partie, et qui effectivement a été un disciple de Lombard. C'est-à-dire que cette origine de la programmation que vous avez située, dans l'urbanisme en général, a eu évidemment un effet dans le domaine des équipements sportifs. Pour dire aussi enfin que vous verrez dans la fin de cette brève intervention, j'ai en même temps depuis toujours euh, un souci de prospective des pratiques. J'ai fait une thèse sur, en sociologie et prospective sur l'innovation dans le sport, donc j'ai parfaitement bien entendu ce que vous avez pu dire et donc dans la fin de, de, de cette courte présentation, j'évoquerai des pistes qui me semblent être importantes de manière de penser autrement les équipements sportifs qui sont totalement dans la lignée de ce qui a été précédemment dit. Alors sur l'analyse du processus de décision, c'est-à-dire quand on. nous on est programmiste, à un moment donné on est interpellé pour essayer de faire une mission avec des tout petits budgets, je suis d'accord avec tout ce qui a été développé précédemment évidemment, On voit bien qu'au départ, il y a un fait déclencheur, c'est-à-dire que le projet sportif, il n'apparaît pas ex nihilo, il apparaît par rapport à une demande. Et en fait, effectivement, ce qu'on peut analyser, c'est que ce qui est porteur finalement dans la prise de décision politique de lancer une mission, c'est effectivement très souvent une promesse. Je parle pour aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui. Une promesse qui a été faite dans la campagne municipale précédente, qui fait qu'effectivement, suite, et c'est là où c'est intéressant, à des analyses des besoins, suite à des demandes sociales, et je crois que c'est beaucoup les demandes sociales qui sont portées par des acteurs qui sont eux-mêmes des spécialistes, entre guillemets, de la demande sociale, c'est notamment les présidents d'associations sportives, puisqu'en fait, pour moi, c'est leur fonction principale on a, si vous voulez, un élu, ou un conseil municipal, mais surtout un élu adjoint au sport, ça a été dit, et aussi le maire derrière, qui décide de réfléchir sur un projet. Mais ce projet, il a existé dans la tête de ces acteurs politiques avant même que la mission nous soit donnée. Et c'est ça que je voulais pointer, qui me semble nouveau. C'est ce que je dis entre le rêve et l'autocensure. C'est-à-dire qu'en fait, les élus... Sous euh, disons, l'influence à la fois des acteurs dont j'ai parlé, mais aussi parce qu'il y a maintenant dans le champ sportif des commerciaux d'architectes, des commerciaux de, progr- de fabricants d'articles de sport qui visitent. Les élus, en leur expliquant que pour les piscines, un bassin en inox c'est beaucoup mieux qu'un bassin en carrelage. Enfin, bon, les spécialistes peuvent m'entendre facilement là-dessus. Ce qui fait qu'en fait, les élus ont fait aussi des visites, ont discuté avec d'autres collègues. Ils ont une idée du projet. Et cette idée du projet, elle va du rêve, si vous voulez, à l'autocensure, parce que ça dépend évidemment de la posture de, dans laquelle finalement la dynamique s'est installée. Et lorsque la mission de programmation est donnée, on va utiliser des méthodes, c'est exactement ce que vous avez dit, et qui vont se traduire par un retour au réel. C'est-à-dire qu'en fait, voilà en fait, ce que qu'on peut imaginer comme étant la réponse à ce que vous avez posé comme étant le projet. Dans cette manière ou dans cette méthode, je ne veux pas développer trop, mais on voit bien qu'il y a des entrées quantitatives, et c'est les fameux chiffres magiques, j'ai beaucoup aimé ce terme, parce que c'est vrai qu'on y est encore, et Roger Bonenfant les connaît parfaitement aussi, il y a des chiffres magiques, parce que pour faire du quantitatif, il faut des chiffres magiques. Et c'est vrai que le quantitatif fascine les aménageurs, parce qu'effectivement, on a l'impression d'une rationalité posée. Dans euh, en fait la réalité entre guillemets, il y a aussi toute une demande sociale de pratique qui fait que le besoin, par exemple pour une piscine, c'est combien de lignes d'eau, quelle longueur des lignes d'eau, est-ce qu'il faut faire un terrain de hand sur un autre projet, et qu'à chaque fois on est confronté à des logiques qui vont être une manière de réfléchir sur le projet par rapport à des usages, mais par rapport à des normes qui sont les normes réglementaires du bâtiment dont vous avez parlé, bien sûr, qui sont énormes. des normes de sécurité, des normes d'accessibilité et puis des cahiers des charges de fédération qui vous disent Ben oui, mais si vous voulez jouer au championnat régional, il faut que vous ayez tant de places de gradins, un local anti dopage, enfin que sais je encore. Et donc, au bout d'un moment, on voit apparaître, si vous voulez, dans le travail qu'on fait, une seconde idée qui est importante et que j'ai mise en gras et qui rejoint complètement ce qui a été dit précédemment d'une manière un peu inattendue pour moi, c'est les délais. Comme on est dans une promesse de campagne, l'équipe municipale voudrait absolument que le projet soit, que le ruban soit coupé, vous voyez, avant la prochaine élection. Ce qui fait que ça nous fait un rythme, euh, disons, temporel de création des projets. Ce qui fait qu'en fait, toute la phase de rêve a pris du temps, une fois qu'on est élu. Et puis tout d'un coup après, on voit apparaître le fait qu'effectivement, il y a quatre ans. Parce quand nous on arrive, si vous voulez, sur le projet en tant que programmiste, il y a quatre ans avant de couper le, le, le ruban à peu près, sur les études et sur euh, disons le, le, le chantier, et ainsi de suite. Et donc tout d'un coup, il y a urgence, c'est à dire qu'à la fois il y avait l'idée qu'il fallait avoir du temps, et tout d'un coup on se retrouve la plupart du temps maintenant dans des formes d'urgence de réalisation du projet. Urgence sportive, alors si on renvoie à 2024, on va voir les urgences qui vont nous arriver, hein, de toute façon d'une manière très très forte, mais une urgence aussi d'une certaine manière électorale. Et c'est là où je trouve que, en ce moment, on est de plus en plus dans cette forme très particulière d'un rapport au temps du projet. Dans la manière, si vous voulez, de, de réfléchir, on voit bien qu'au bout d'un moment, ce qui va être la clé, ça va être effectivement les montants voilà ce que vous vouliez faire, mais voilà combien ça coûte. Et donc nous, pour arriver à ce combien ça coûte, effectivement, on traduit les usages possibles, les aires d'activité, les services possibles, on les traduit en mètres carrés, c'est comme ça que ça se fait dans la méthode de programmation, et puis on chiffre. Et c'est là où, effectivement, il y a une première prise de conscience dans laquelle, effectivement, de plus en plus aujourd'hui, on réfléchit sur l'investissement et le fonctionnement, vous l'avez dit, Donc une approche en coût global. Et finalement, ce qui est important dans cette approche en coût global, c'est la charge pour la collectivité. C'est-à-dire qu'il y aura l'annuité d'emprunt et puis il y aura le déficit de fonctionnement qui vont se cumuler. Et donc la charge pour la collectivité, on arrive à peu près à l'estimer en prenant en compte un certain nombre d'éléments Il y a notamment aussi, et peut-être que ça a été du rêve dans ma partie précédente, ce qu'on appelle les cofinancements. C'est-à-dire qu'effectivement, quand une collectivité se lance dans un projet sportif, elle espère avoir beaucoup d'argent du CNDS. Le directeur est là, il voit très bien ce que je veux dire. On s'est interrogé d'ailleurs sur l'effet levier. Elle espère avoir beaucoup d'argent de la région. Elle espère avoir beaucoup d'argent du département. Et puis on est dans des intercôts maintenant, donc avec des modalités un peu complexes de cofinancement. Mais ces cofinancements sont extrêmement importants et parfois ils influencent eux-mêmes le projet. Puisque les différents acteurs, que ce soit la région ou que ce soit le département, disent « moi je veux financer un projet sportif, mais j'y mets un certain nombre d'enjeux qui me sont propres et qui font qu'effectivement on on est sur un système complexe d'analyse de la demande et d'analyse des besoins. Ensuite, on a maintenant aussi, et je pense que ça, il faut vraiment euh, le percevoir comme étant l'illustration des difficultés financières des collectivités locales, on a une réflexion très importante sur les procédures. Avant, l'hypothèse de la loi MOP était très majoritaire, hein, on partait sur des lois MOP, on s'interrogeait après éventuellement si c'est une piscine pour un affermage ou une régie, c'est à peu près l'essentiel. Maintenant, on voit qu'effectivement, il y a des montages plus complexes et qu'en fait, ce qu'il faut essayer de financer quand on regarde le process, c'est la conception, la construction, la maintenance, la gestion. Et d'une certaine manière, les modalités qui sont nouvelles de partenariat public-privé, on peut les appeler comme ça, essayent de traiter des montages plus ou moins sophistiqués qui vont jouer sur ces différents éléments. Et d'une certaine manière, là encore une fois, ça peut être très important sur le concept d'équipement, notamment dans ce qui a été dit aussi par euh, l'intervenante précédente. C'est-à-dire que quand on arrive sur des modèles qui sont des modèles plus concessifs, par exemple, on voit qu'à ce moment-là, le programme est beaucoup plus light et que du coup, le jeu des architectes et des concepteurs prend, d'une certaine manière, la main avec le risque pour eux que derrière, ils auront à se financer. Donc on voit bien qu'on est dans une période nouvelle de ce point de vue-là, sur le fait qu'effectivement, la manière d'arriver à un projet, donc le processus de décision dans la tête des décideurs, est devenu beaucoup plus complexe, moi je crois, par rapport à toutes ces exigences. Sachant qu'à la fin, et j'ai mis la la dernière ligne, c'est effectivement la phase opérationnelle, on va lancer le concours dont vous parliez, et il y a un vote de l'Assemblée délibérante sur un projet et sur un montant. Donc, il est quand même largement calé, le projet, à ce moment-là, lorsqu'il est lancé dans la phase concours, ce qu'on appelle dans la phase concours, ce qui explique aussi, et je suis d'accord avec vos analyses, que les architectes, ils essaient de rester dans les purs. Parce que si, au moment la, du dossier de consultation des entreprises, il y a un appel infructueux, on repart à zéro. Donc, cette dimension, vous voyez, du temps et du financement est devenue une des clés de la manière dont les décideurs essaient d'organiser le process de réalisation d'un équipement sportif. non je vais essayer de voilà. Alors, on voit bien que les nouveaux enjeux pour euh, le cadrage de l'offre sportive, j'ai mis en un les problèmes de financement parce que je crois que c'est devenu extrêmement important. Alors, euh, tel que je l'ai dit, c'est-à-dire le coût à la charge de la collectivité, en fait. Il y a une réflexion aussi pour raccourcir les délais, parce que ça aussi, socialement, c'est très dur. Parce que on, explique, on fait des études en amont, comme, comme euh, madame l'a, l'a largement décrit, et quand les gens mesurent que l'équipement ne sera pas là avant 4 ans, il y a tout d'un coup une sorte de démobilisation parce que les délais euh, semblent extrêmement lointains. On voit aussi, mais ça, ça a été parfaitement décrit par Claire Peverne, c'est-à-dire que la, l'analyse des besoins sportifs... Alors le, le terme « besoin sportif, j'ai essayé de démontrer que ça n'existait pas à l'époque dans la thèse, mais la notion de « besoin sportifs », on est beaucoup plus sur des demandes, est devenue de plus en plus complexe. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans les quelques exemples que j'aborderai sur le plan, si vous voulez, de la prospective. Moi je pense que ce qui se modifie de manière profonde c'est le rapport à l'espace, ça a été dit intérieur-extérieur parce que d'une certaine manière tout l'univers urbain devient un lieu possible d'appropriation sportive. Tout l'univers de nature devient un lieu possible d'appropriation de nature et toute l'interface entre ces différents espaces, équipements, espace urbain, espace naturel, c'est des lieux de pratique. Et la réflexion importante c'est comment on crée du lien entre ces trois entrées je vais essayer de vous montrer sur un exemple là-dessus. La deuxième idée, c'est le rapport au temps. On a vu, si vous voulez, que je le dis rapidement, mais l'équipement polyvalent qui a été la, la mesure, euh, disons, des grands plans d'organisation hein, qui était euh, proposé, c'est de faire un, une salle de, avec un terrain de hand, je, avec qui peut le plus, peu le moins. Mais le résultat de ces équipements polyvalents, c'est que c'est toujours une réponse en créneau. C'est-à-dire qu'on donne des créneaux à des activités. C'est-à-dire que que vous, quand vous êtes de l'autre côté, que vous voulez pratiquer, vous avez uniquement le choix que d'être dans le créneau qui est attribué à ce que vous voulez faire. Et si vous n'êtes pas disponible par rapport à ce créneau-là, vous êtes foutu. Or, la vie citadine fait que la pression sur le temps est de plus en plus forte. Et donc, du coup, on a bien ce décalage entre une offre qui est dans des créneaux et une demande sociale qui est d'une faible contrainte dans le rapport au temps et je pratique quand je peux ou quand je veux et où je veux. Et c'est, ça renvoie bien à la, à la notion d'auto-organiser là-dessus. Le point suivant, c'est l'effet de l'ère numérique. Je pense que ça, c'est, ça va modifier beaucoup le rapport à la fois à l'organisation de la pratique et à la fois, d'une certaine manière, à la façon dont les gens vont pratiquer eux-mêmes. Notamment sur l'idée que les pratiquants auto-organisés, qui sont effectivement devenus pour les plus de 15 ans, si je suis les, les travaux de l'IRDS, plus nombreux que les pratiquants qui sont encadrés, utilisent très souvent maintenant des outils comme Rontastik, je prends celui-là, mais voilà, qui sont des outils d'assistance, on pourrait dire, d'assistance à la pratique auto-organisée, qui fait que les gens qui pratiquent en faible contrainte ne pratiquent pas n'importe comment, avec beaucoup, finalement, de regard sur leur pratique. Et enfin, le dernier point, peut-être c'est le plus important, je pense que le modèle associatif français, qui est en Europe... Un peu hors modèle, puisqu'en fait, la part de financement public dans le modèle associatif en France est le double, voire le triple des autres pays en Europe. C'est-à-dire qu'on a un secteur sportif associatif sous perfusion directe de financement public. Ce modèle-là, puisque les collectivités ont de moins en moins d'argent, va arriver à quelque chose qui va devenir une sorte d'aporie. Et donc la la manière dont les associations vont essayer de modifier leur modèle économique me semble être une des clés d'avenir. Et puis le deuxième, c'est que dans la situation actuelle du chômage et du chômage des jeunes, je pense que la professionnalisation est un enjeu sociétal, celui-là carrément, dans lequel le sport a toujours occupé une place ambiguë, avec des faux métiers, avec des gens qui sont payés en vacances, je le sais, puisque j'étais militant et président d'association pendant longtemps, vous voyez, avec quelque chose qui n'est pas un vrai emploi ou une vraie chance donnée d'emploi. En ayant simplement recours au contrat aidé. Voilà. Alors ça, c'est mon deuxième point. C'est comment est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui Alors c'est un concept. Hein. C'est pas, c'est pas un schéma, c'est pas un plan, c'est un concept. Un équipement sportif qui essaierait de répondre aux enjeux que j'ai posés. On voit que j'ai mis au milieu le club-house. En fait, c'est le lieu de vie, c'est le lieu de convivialité, c'est ce qui me semblait être le point le plus euh, marquant du déficit dans nos équipements sportifs. Le milieu urbain est très fort et parcours ludique et sportif actif, c'est l'idée que dans la ville existent maintenant des circuits dans lesquels on peut courir, on peut faire du vélo, c'est les coulées vertes et ainsi de suite. Et c'est l'idée qu'un équipement sportif il devrait être connecté évidemment à ces réseaux, absolument connecté à ces réseaux. Ensuite le concept de l'équipement c'est évidemment intérieur et extérieur et si vous voulez l'extérieur ça commence par un parvis actif. C'est-à-dire, un équipement sportif, il doit vivre dans sa relation à l'espace urbain extérieur. Et la notion de parvis actif, c'est un parvis sur lequel on peut faire des pratiques. Mais elles sont ouvertes, elles sont libres. Dans lequel, effectivement, j'ai mis un amphithéâtre, théâtre, c'est-à-dire parce que dans les pratiques, il y a des dimensions spectaculaires. Donc, effectivement, créer un mini amphithéâtre, ça peut être très intéressant, mais d'autres aménagements sont possibles. Et j'ai fait apparaître... Le fait que dans cette espèce d'agora centrale, mais bon, là, ce n'est pas une vision urbaine, il faut qu'il y ait d'autres services. Et donc, j'ai mis une crèche, parce que ça, c'est toujours l'idée que pour développer la pratique des femmes, il vaut mieux qu'il y ait une crèche à côté. C'est une thématique très ancienne. D'autres services publics, ça a été dit. Et en fait, on est sur ce modèle-là. Et ensuite, l'idée, c'est que le centre, c'est le lieu de vie, le clubhouse, le lieu d'accueil, mais c'est un clubhouse qui est ouvert. Parce qu'en fait, il y a deux idées importantes avant d'arriver aux salles de sport. C'est qu'il faut essayer de créer, par exemple, un préau sportif. Un préau sportif, c'est un lieu de pratique avec des aires de pratique qui sont à la fois des aires qui peuvent être ouvertes vers tous les pratiquants libres, auto-organisés. Et en même temps, qui peuvent être utilisées par des pratiquants encadrés. Et c'est ce jeu-là qui me semble extrêmement important, qui va être effectivement ensuite porteur d'emplois tels que je l'ai mis là, qui me semble être la clé. La notion de pôle de service, là aussi je vais vous en montrer, c'est l'idée que tous les pratiquants urbains, tous les pratiquants de sport de nature utilisent évidemment les voies publiques, mais peuvent aussi avoir besoin d'un lieu pour se changer, de consignes pour stocker leurs affaires, pour, pour aller courir par exemple dans l'heure de midi et retourner au travail et ainsi de suite. La notion de pôle de service est extrêmement importante. Ensuite, on a effectivement des salles de sport, mais la salle de sport, c'est l'aire de pratique. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga du concept, puisqu'avant, c'était ça. C'est-à-dire qu'avant, on définissait le projet sportif par rapport au cahier des charges des fédérations. Là, on crée des salles de sport, on peut en créer autant qu'on veut. Et puis, il y a une autre idée, c'est qu'effectivement, le thème de la santé essaye de réfléchir sur des espaces qui seraient mutualisés entre tous les pratiquants qui sont plutôt les espaces autour de la préparation physique, de l'entretien physique, voire même d'un suivi plus ou moins médicalisé. Donc vous voyez que dans ce concept d'élargissement, il y a à la fois des espaces qui peuvent fonctionner pour les clubs et les écoles, mais en même temps des espaces qui sont ouverts sur toute la diversité des pratiquants. Je finis. Je finis. Donc C'est juste trois exemples. Donc Le premier exemple, c'est l'idée qu'effectivement, dans le fait de diminuer les prix et de raccourcir les délais, on voit apparaître une réponse. Alors, c'est intéressant qu'on en discute parce qu'elle peut être critiquable sur le plan architectural. <rire> c'est effectivement ce qu'on appelle le démontable. C'est des structures de chapiteaux, mais vous voyez que sur un exemple de patinoire, on a une patinoire qui coûte à peu près trois fois moins cher qu'une patinoire équivalente construite normalement et qui va être construite qui a été construite, celle-là, en quatre mois, au lieu de quatre ans, et qui offre toutes les qualités d'usage, cette fois-ci sportive puisqu'il y a 700 places et des compétitions à l'intérieur, équivalente à une patinoire qui aurait coûté trois fois plus cher. On retrouve la même chose sur un gymnase, et on retrouve cette performance sur une salle d'athlétisme, donc vous voyez, 9800 m2, ce n'est pas un petit bâtiment, hein, 6500 personnes, avec la possibilité aussi de basket en volet. Un hein, BHV, c'est basket en volet, euh, où on peut faire aussi du, du spectacle sportif. 6 millions d'euros, c'est trois fois moins cher qu'un projet équivalent architectural. Donc vous voyez, sur le coût et sur les délais, on voit poindre des réponses nouvelles. Ça, c'est des exemples prospectifs de pôle de service. Enfin, il y a... ça, c'est un projet à Massy, le directeur des sports là, Donc, euh, effectivement, un pôle de service dans un aménagement de parc qui s'appelait le parc Georges Brassens, dans lequel on avait développé tout ce que j'ai essayé de présenter rapidement. Mais vous voyez que l'enjeu important, c'est que c'est un outil aussi pour le coaching, donc pour la professionnalisation des jeunes. C'est ça qui me semble très, très fort. De l'inflation d'informations aux besoin de repères, c'est l'idée qu'effectivement avec RunTastic, vous allez avoir tellement de paramètres qui vont vous arriver que vous allez devenir incapable de les décoder et que du coup la présence d'un expert à un moment donné peut être extrêmement recherchée simplement parce que vous êtes dans une posture où votre activité sportive qui est pérenne et qui en même temps est intense demande finalement de l'expertise. Et enfin je termine, si ça... voilà. c'est l'équipement dont vous avez parlé, c'est une programmation ISC. Donc vous voyez qu'on est au cœur de ces réflexions. Ce qui est intéressant c'est que c'est un équipement vous voyez, qui a été refait dans l'existant, mais dans lequel il a fallu réaliser 10 000 m supplémentaires. Donc l'effet de densité urbaine a été présent, et le fait de multiplier les qualités de réponse vous voyez, au projet... Fait qu'il faut réfléchir sur une densification très très forte, même si on reste à l'intérieur d'un parc sportif. Parce que vous voyez, on est parti, on est passé de 7 000 à 16 000 2 de surface construite. Et ce qui a été décrit, c'est effectivement une pluralité d'offres pour des pluralités d'usages et des pluralités de publics qui peuvent fonctionner en même temps. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, car le rapport au temps impose cette flexibilité. Donc, vous avez effectivement les deux gymnases avec une SAE, c'est Structure Artificielle d'Escalade, une salle de musculation, donc cet élément dont j'ai parlé, vous voyez, qui peut être très mutualisé, un centre sport-santé, donc là on est sur l'avenir, c'est-à-dire sur comment des process de suivi médical ou d'aide de pratique peuvent être développés, un espace de pratique urbaine indoor, donc ça c'est l'exemple du du gymnase de parcours qui est, à, qui est sur la cité des Halles, quoi, qui, est, qui est au Halles, qui a été réalisé. C'est-à-dire, avant, on faisait des salles de gym. J'en parlais avec la personne aussi de, de, de Noisy-le-Grand. Maintenant, on réfléchit sur, pas seulement la gym, quoi, toutes ces activités des jeunes qui sont des activités acrobatiques. Et puis, des salles de réunion, une rue intérieure, un restaurant, c'est-à-dire toutes les dimensions d'interface, vous voyez dans lequel effectivement, on crée un modèle économique. Et vous voyez que le projet... En coût de travaux, c'est 33 millions et en coût d'opération TTC, c'est 60 millions. Donc quand on donne des coûts, c'est le même projet, hein, mais quand on donne des coûts d'équipement, il faut savoir ce qu'on met derrière. Soit c'est un coût de travaux, soit c'est un coût d'opération hors-taxe, soit c'est un coût d'opération TTC. Et vous voyez que le passage de, du coût de travaux au coût d'opération TTC est presque du simple au double. Donc on est vraiment sur une maîtrise des coûts sur lesquels il faut aller. Voilà. Alors j'ai une conclusion rapide. Ça reformule ce que j'ai dit. Je pense qu'effectivement, on est dans une nécessité d'innovation et que peut-être que la conjoncture va nous y forcer. C'est ça que je pense, parce qu'effectivement, les moyens et les méthodes traditionnellement utilisées ne vont plus fonctionner. Les enjeux, la santé, la professionnalisation, la COP21, les solutions vertueuses, c'est-à-dire que je n'en ai pas parlé beaucoup, mais il y a toute cette dimension-là. Et il me semble qu'on a un problème sur les adolescents qui quittent le secteur associatif sportif tel que Claire l'a défini, c'est-à-dire qu'ils sont, on est licencié jusqu'à, jusqu'à 14-15 ans. quoi. Après, ils ne sont plus là, et pourtant, ils pratiquent. Et cette dimension un peu de la faiblesse de l'offre sportive au regard des jeunes adolescents et des euh, qu'on pourrait appeler des jeunes adultes aussi, est un vrai problème sociétal, il me semble, et qu'on ne traite jamais dans la prise en compte des besoins sur les activités sportives.
1: Merci beaucoup euh, Gérard. Alors on va, sans transition, passer à la phase de débat. Euh, La règle très simple, c'est que vous vous présentez. Euh, On va euh, donc faire circuler le micro. Et nous avons dans la salle des représentants de l'État, de la région, de départements, d'intercommunalités de villes, des bureaux d'études, donc une très grande palette euh, de, euh, d'acteurs qui sont impliqués dans, dans ces questions d'équipement sportif et voilà donc euh, sans transition qu'est-ce qui... je donne la parole, merci
7: Bonjour, Michel Gaillard directeur des sports de la ville de Massy euh, effectivement très intéressant et je suis d'autant plus intéressé que la ville de Massy est actuellement en restructuration urbaine de manière importante. Nous avons environ de 2500 à 2000 habitants de plus par an actuellement en moyenne avec des restructurations y compris dans des quartiers dits euh, difficiles entre parenthèses. Et euh, on voit aussi apparaître dans ce cas de cette figure euh, quelque chose dont on n'a pas parlé là. C'est une volonté, dans le cadre justement d'un, d'une, des contraintes économiques un peu importantes, de faire en sorte que, dans le cadre d'opérations de, promo, de promoteurs, ce soit le promoteur qui, en partie, en tout ou partie, prenne en charge euh, la réalisation de l'équipement euh, sportif. Et euh, ce n'est pas neutre parce que, effectivement, euh, les négociations doivent intégrer euh, les utilisateurs potentiels dans le cadre d'une programmation. Et ce qui n'est pas toujours le cas, parce que quand on dit maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage, ce n'est pas une entité, ce n'est pas une seule personne. Ce sont différents services, les services des, des sports, certes, mais aussi les services techniques, l'urbanisme, etc. Et il faut donc euh, ces négociations qui ont tendance à se faire plutôt en autarcie avec le service d'urbanisme et les promoteurs permettent une intégration, effectivement, et une réflexion, sachant que, comme le disait Gérard, en plus, nous sommes souvent dans des délais très court et que euh, ces contraintes, aujourd'hui, sont un, une, une vraie question et, et qui va avoir un impact, à mon avis, très important sur euh, les futures villes. Donc voilà, je ne sais pas si d'autres collègues ont, ont des, des situations similaires, mais je suis bien sûr à l'écoute de tout ce qui pourrait nous aider à progresser euh, sur ce point.
1: Merci. Est-ce que d'autres collègues ont dans la salle des situations similaires et souhaitent euh, témoigner ou, euh compléter ce qui a été dit par Massy. Non Bon, bah alors on va donner la parole, euh, peut-être aussi bien Jodel que, que... Oui, mais
5: en fait, euh, ce, que, ce que vous dites là euh, euh, me semble assez lié à ce que j'ai essayé de développer à la fin, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une prise de conscience de comment doit s'organiser la maîtrise d'ouvrage pour... Organi- pour mettre en place ce type de négociation. Euh, et euh, si on n'a pas euh, le dispositif, euh, par exemple nous, on a été très très étonnés de constater que euh, lorsqu'on arrive sur un, sur un projet, qu'on organise une réunion inter-service, euh, c'est la première fois que les différents services se, se rencontrent euh, depuis des années et des années. Ils ne se connaissent absolument pas les uns les autres. donc euh, on a aussi été très étonné de voir que euh, les services techniques euh, vont être, alors, ou bien euh, euh, très 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 comment dire, avoir une importance très, très forte et complètement pilotée de projet ou bien c'est le service de l'urbanisme et le service technique n'est pas là en amont, donc tous les problèmes d'usage après ultérieur ne sont pas pris en considération. Euh, alors euh, la question, c'est il nous semble à chaque fois, euh, c'est de trouver notamment un binôme entre un chef de projet politique, un élu, et un chef de projet opérationnel qui tienne la méthodologie de projet et qui va mettre en place le comité de suivi technique qui qui va prendre des décisions intermédiaires quand on ne peut pas toujours réunir un grand groupe de pilotage et qui va associer les différents services pour ensuite négocier à partir des attentes d'usage et de gestion avec les promoteurs. Aujourd'hui on ne peut pas dire que enfin on peut plus dire qu'on, qu'on se passe des acteurs privés, c'est clair. La question c'est comment on organise, comment la collectivité organise cette négociation avec le privé. Et euh, pour le moment, euh, les, les, les collectivités sont assez fragiles. Alors, Évidemment, il y a aussi un aspect juridique important, c'est-à-dire que dans les, les cas de partenariat public-privé qu'on a observé, il fallait que le service juridique soit là. Avec là, une difficulté, c'est qu'il ne faut pas que ça soit non plus la question juridique qui plombe complètement euh, ce qu'on cherche à faire. Voilà.
6: Donc, je, je, évidemment, je, je souscris ça. Et en tant que programmiste, parfois, on est sollicité par euh, euh, des acteurs de ce type, qui, euh, par exemple des SEM d'aménagement ou, ou des promoteurs. Bon, je, on, moi, j'ai participé à un truc, à Meudon, par exemple. On voyait bien que c'était assez impressionnant de voir comment euh, on était très contraint. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'équipement sportif, il ne fallait pas qu'il gêne le modèle, il y avait cette obligation de le faire, elle était contractuelle un peu dans la, la dévolution du périmètre d'intervention, mais en revanche, l'équipement sportif, il fallait qu'il reste dans des mètres carrés qui n'altèrent pas le montage économique des logements et des bureaux autour. Quoi. Donc on est vraiment dans un process où notre expertise va consister à dire, ben oui, ben nous on pense qu'effectivement c'est plutôt ça qu'il faut faire. La rencontre avec les acteurs est très dangereuse parce qu'évidemment les acteurs y demandent beaucoup plus que ce qui a été prévu et qu'on on crée finalement dans cette dynamique qui est extrêmement brève, beaucoup de frustration en fait par rapport à ces, à ces modèles que, que tu décris.
3: Oui, enfin, ce que vous disiez tout à l'heure était très intéressant par rapport ça rejoint un petit peu la question par rapport au problème de, d'une part de l'admission de la DGD qui font que les communes la... pardon la, la, c'est, c'est, c'est l'argent que donne l'État aux collectivités, euh, donc euh, la dotation globale de décentralisation. Donc euh, la DGD a diminué de 20 à 30%, les départements n'ont plus d'argent pour certains, certains domaines, les RSA montent énormément, enfin je ne veux pas tracer un, dra- un, un panorama dramatique mais il n'y a, a, a plus d'argent. Quoi. J'ai un domaine dans des communes qui a, traditionnellement été relativement euh, riches, il euh, n'y a plus d'argent. Euh, et je suis très étonné, mais vraiment très étonné et assez sidéré de voir que euh, alors que dans des pays européens proches on fait appel, je dirais, euh, non pas strictement, systématiquement, seulement aux habitants, parce qu'il y a un rapport à l'habitant, de la part des élus, de la part de, 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 de l'administration en général, qui est que, bon, on va, on va faire des choses pour les habitants, pour les administrer. Or, <coughs> les sociétés privées payent encore plus d'argent que l'habitant euh, en paye pour la collectivité. Enfin, je parlais là qu'il y a des taxes, des impôts que payent les sociétés, qui sont excessivement importants. Moi, je connais les communes où il y a plus de gens qui travaillent dans la commune que d'administrés. Et je suis assez sidéré qu'il n'y ait pas du tout de rapprochement ou très peu de rapprochement avec les sociétés privées qui sont consommatrices, euh, notamment euh, de sport. Et et je suis sidéré par exemple que, prenons le cas à la défense par exemple, euh, il n'y ait absolument aucune approche des collectivités que je connais bien, euh, des sociétés, qui sont à la défense pour savoir quels seraient éventuellement éventuellement leurs besoins, leurs attentes, leurs choix, leurs envies, etc. Il y en a eu, mais très peu, c'est très peu peu formalisé. Et je suis assez sidéré de ça, parce qu'en fait, euh, comme vous le disiez très justement, et moi je le vois, les associations sportives ont de moins en moins d'argent, les collectivités réduisent énormément, et il faut que euh, ces associations aussi puissent se retourner vers le privé, qu'il y ait des possibilités. On a des étudiants qui viennent dans les médiathèques, euh, on a éventuellement... euh, les gens qui travaillent, qui viennent dans les piscines. Mais enfin, j'ai reparlé là que ce n'est pas systématique. Hein, je veux dire, euh, bon. Et ça, euh, je, je trouve qu'il y a des partenariats à trouver. Je ne sais pas si vous êtes d'accord euh, en, tant que, euh, en tant que spécialiste, mais je trouve qu'il y a, il y a quand même, euh, il va falloir qu'on se tourne vers ça. Quoi.
6: Enfin, j'ai travaillé sur la défense beaucoup. Ouais. Donc, euh, j'ai pu mesurer la complexité du lieu. Et en fait, ce, notamment sur la rose sur, sur voilà. Et euh, En fait, euh, le, on se dit que c'est très important, les entreprises. Donc on est d'accord là-dessus Mais à la différence du sport, où il y a des acteurs porte-parole des besoins d'activité sportive, dans les entreprises, il y a a effectivement des groupements d'entreprises, mais qui ont des enjeux d'abord économiques, qui ont des enjeux de promotion de leur activité, et pour lesquels, finalement, l'offre d'activité physique et sportive est à la fois prise par le comité d'entreprise, à la fois prise par euh, la, la gestion des ressources humaines, mais on a un déficit total d'acteurs en face de nous pour euh, dialoguer vraiment sur la manière dont on pourrait répondre. Et ça, c'est, ça c'était extrêmement fort sur, euh, sur la défense, même quand on a fait, une, nous, on avait fait des missions sur la défense il y a beaucoup d'années, qui n'ont, qui n'ont rien donné, évidemment, parce qu'en fait, le passage à l'acte, euh, disons, de, de l'EHPAD, c'était l'EHPAD actuellement, ne s'est pas réalisé. Et en fait, il y avait une offre privée de Gymnase Club, de Gymnasium qui existait, ou même dans le CNIT, il y avait aussi des offres privées qui s'étaient positionnées sur le créneau. Mais la réflexion, notamment en lien avec les communes autour, ce que vous avez dit, n'existait pas. Et ça, ça m'avait toujours frappé à l'époque. Et je pense que, pour en avoir fait l'année dernière, je trouvais que ça n'avait pas bougé sur cette dimension-là, en tout cas.
8: Merci. Bonjour. Stéphane Le responsable du service des sports de Villeneuve-le-Roi et dans le privé, conseiller municipal aussi. Euh, Alors, sans tenter de répondre à vos interrogations, euh, sur notamment sur l'aspect du contact, euh, je pense qu'il y a aussi un manque de formation. On a parlé de la professionnalisation de nos jeunes, mais je pense qu'il y a aussi un manque de formation. Euh, de nos élus. Alors, je, je le mets pas en opposition, puisque je le suis aussi. Euh, et du coup, il euh, y a une méconnaissance en fait. Euh, alors on parlait de l'administré. L'administré, enfin, c'est un votant. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va moins voir les entreprises qui, elles, donnent de l'argent pour d'autres projets, pas forcément sportifs. Donc en fait, c'est ça, ce, c'est, ce rapport-là qu'on a à l'habitant. Euh, alors une piste, moi, j'ai été sollicité par la Fédération française des sports d'entreprise. Donc je, euh, c'est une dame qui a la mission justement de rentrer euh, en contact avec les collectivités, les entreprises. Donc euh, je pense que euh, elle va prendre un petit peu d'ampleur parce qu'effectivement, maintenant, les, les sources de financement, va falloir, euh, euh, bah voilà, il va, <rire> va falloir les trouver. Même pour les collectivités, il n'y a pas que les associations. Et puis un petit peu dans l'esprit de Massy, nous on a un nouveau quartier aussi qui a poussé. Et quand je parle du manque de formation, bon après c'est l'expérience, et les choses comme ça. On s'est projeté et puis le promoteur, lui, il a un, c'est pas un équipement sportif, mais c'est une crèche. Sauf qu'en fait, nous la ville, on n'avait pas anticipé le fonctionnement. Donc tout à l'heure, je rejoins là-dessus, c'est vrai que souvent on crée quelque chose et puis on oublie de, qu'il faut du personnel, qu'il va y avoir des, des fluides. Et et là aussi, sur l'anticipation. Donc je pense que, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup d'élus dans la salle, mais je pense que ce ce, ce type de déjeuner, ce type de rencontre, gagnerait aussi à les solliciter. Euh, Alors je sais qu'ils ont ont des agendas aussi euh, surchargés. euh, S'ils n'ont pas la chance d'être à la retraite pour justement euh, avoir euh, cette capacité, en tout cas en termes de temps, de pouvoir euh, bénéficier. de leur mandat un petit peu plus euh, globalement. Mais je pense qu'il faut aller vers ces gens-là qui, eux, ont besoin... Alors, il y a des enveloppes hein, municipales pour la formation de, des élus. Euh, so- soit elles sont bah, aussi euh, en diminution. Mais en tout cas, sur des, voilà, des, des, des rendez-vous comme ça, des colloques, je pense qu'il faudrait aller un petit peu plus vers les élus, les solliciter via... le. Alors là, moi, je prendrais un autre binôme parce que je ne sais pas si ça fonctionne partout pareil. Mais voilà, du coup, ça permet aussi à la relation entre le chef de service et son élu de pouvoir aller à un endroit, d'avoir le même niveau d'information et puis de pouvoir aller d'une part vers les administrés pour l'élu et vers le secteur sportif pour les pour les, les directeurs de, de service. Voilà. Donc c'était c'était mon propos et mon expérience. Merci.
4: Oui, bonjour, Margot Neboux, je suis chargée d'études donc, chez Sequano Aménagement, euh, donc SEM en Seine-Saint-Denis. Donc effectivement, euh, bon, bah, euh, je connais bien euh, le contexte des, des collectivités qui, effectivement, en termes de financement, euh, sont, sont limitées ou en tout cas doivent prendre ce sujet comme, euh, comme une contrainte. Et euh, j'ai l'occasion de travailler sur des études euh, préopérationnelles et en même temps, je vois aussi, justement, euh, bah, des actes qui passent en stade opérationnel, euh, nous, euh, au-delà de la question justement euh, des grands équipements qui effectivement souvent euh, sont euh, la volonté d'un élu euh, qui va en faire vraiment euh, son, son fer de lance et essayer de le financer, on essaye de développer euh, la vision du sport dans la ville de manière plus large euh, en se disant qu'il n'y a pas que les grands équipements, euh, les grandes infrastructures qui peuvent venir apporter euh, du sport dans la ville et qu'on peut aussi innover. euh, en proposant euh, des parcours de santé, euh, des salles de musculation, enfin pas des salles, mais des machines de musculation euh, dans les lieux euh, en extérieur. On a notamment euh, travaillé euh, sur euh, le le parc de la Bergère, le parc Georges Valbon. C'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, il y a des grands parcs départementaux qui, en fait, euh, à à peu de frais, on peut euh, développer la pratique sportive en ville euh, par le biais des parcs, par le biais aussi du canal de Lourdes le long duquel on aménage des choses donc aujourd'hui on réfléchit aussi à se dire est-ce qu'on pourrait pas faire des parcours de santé le long du canal et c'est, c'est, c'est des choses qui finalement sont moins coûteuses que des grands équipements et qui répondent justement à, 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 une, à une forte volonté d'innovation de la part des élus et aussi justement de baisse de coûts. Donc c'est un petit peu ce vers quoi on essaye de se tourner aujourd'hui dans, dans nos réflexions voilà, c'était pour apporter un peu cette... Oui, bien sûr, vous avez raison. C'est une offre
1: complémentaire de, de l'offre d'équipement qui ne la remplace pas, mais qui est complémentaire. Ce n'est pas, c'est pas sur cet aspect-là qu'on a centré le petit-déjeuner ce matin, mais c'est tout à fait important. Oui, bien sûr.
6: J'ai essayé de le montrer là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense que l'enjeu d'avenir... C'est comment on va réfléchir entre ces, ces lieux, ces espaces de pratique aménagés dans la ville ou dans les parcs, la demande sociale qui pratique dedans, qui n'est pas seulement euh, d'avoir une piste pour courir ou pas seulement d'avoir un, un agrès pour euh, faire quelques étirements, mais aussi pour avoir un certain nombre de conseils à certains moments donnés librement et dans le même temps pour essayer d'offrir aux acteurs sportifs traditionnels la possibilité de venir vers ces acteurs, parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu d'avenir. C'est-à-dire qu'il y a un taux de pratique sportive très élevé et puis des acteurs institutionnels qui peinent à s'en rapprocher parce qu'ils sont bloqués autour de leur piste de 400 mètres, si je prends oui, l'exemple de l'athlétisme. Ils sont bloqués autour de leur piste de 400 mètres et que sur un espace vous voyez, de ce type, c'est l'idée qu'effectivement, le club, à un moment donné, pourrait être présent pour essayer de créer du lien social entre ces pratiquants, mais en n'étant pas, en, euh, si vous voulez, un guichet en disant « vous venez, vous prenez une licence et vous vous engagez pour l'année ». Parce que c'est ça, en fait, hein, le, le principe historique du, du, de l'association. Si vous arrivez, vous prenez une licence, vous en prenez pour l'année, entre guillemets. Vous voyez. Alors que les gens, ils ne sont pas en demande de ça. Ils sont en demande de conseils ponctuels. Mais l'enjeu... Vous voyez, entre les équipements, ce qu'on pourrait appeler les équipements, et puis cette réalité sociale urbaine de pratique, est un enjeu majeur. Et le, l'exemple du kiosque à mouvement, c'est l'idée qu'au lieu de répartir, vous voyez, des, des petits appareils comme ça, le long d'une promenade, comme on faisait il y a 20 ans avec les parcours de santé, c'est d'essayer de créer un lieu dans lequel il y aura de la mixité sociale, dans lequel il y aura des échanges, dans lequel, à un moment donné, on pourra dialoguer, et des experts là, des jeunes, par exemple, qui seront experts, pourront à un moment donné valoriser leur expertise auprès d'autres publics allant jusqu'aux personnes âgées puisque ces appareils peuvent être tout à fait compatibles à des étirements. Donc vous voyez que l'enjeu... Moi, je me... j'essaye de résister à cette séparation. J'ai encore eu une mission, là, tout à l'heure, sur un schéma directeur, je vais leur écrire. Ils veulent faire un schéma directeur des équipements. C'est pas région, C'est pas région Île-de-France. Mais ils disent on ne traitera pas de ces équipements-là. Et je pense qu'il faut un contresens dans une vision un peu d'avenir, de réfléchir là-dessus, voilà. Oui,
1: merci, vous l'avez dit beaucoup mieux que moi, donc effectivement c'est la question de l'articulation entre les deux qui est absolument fondamentale, non mais c'est vrai. Euh... Oui, bien sûr. Oui,
3: excusez-moi, je voulais juste rajouter un mot par rapport justement aux pratiques, aux liens qu'il peut y avoir entre un équipement et puis un quartier. Moi j'étais absolument sidéré parce qu'il euh, y a environ 8 ans, le CIE de Paris a organisé un voyage à destination des élus parisiens. Donc il y avait tous les élus, tous les, tous les, depuis le logement, <coughs> pardon, jusqu'aux espaces verts, etc. en visite, on était en visite à Berlin. Et à Berlin, si vous voulez, je ne sais plus si c'est toujours d'actualité, mais à l'époque, euh, il, était, il était obligatoire, c'était une politique, que euh, les gymnases, enfin il y avait au moins un gymnase par quartier, euh, qui est quand même relativement visible depuis la rue, d'attractivité. le gymnase. Devait être ouvert euh, aux habitants avec enfants une heure ou une heure et demie, trois soirs par semaine, de 18h à 19h30. Et avait le droit d'y aller tous les habitants, quels qu'ils soient, avec un enfant. De 0 à, euh, admettons, euh, 12 ans, pour pas qu'ils. Les habitants, les il y avait une masse de gens absolument considérable, et en fait, il y avait juste une surveillance, tout simplement une personne, et il y avait un nombre de. En mousse, enfin de, de trucs comme ça pour que les enfants, les enfants jouent. C'était dans un gymnase. Et donc ce gymnase, tout d'un coup, paf, éclatait complètement, il y avait un monde de dingue, et c'était un lieu de sociabilité, et il servait à autre chose strictement qu'à accueillir les scolaires ou, euh, ou, ou les associations, etc. Et c'est, c'est, c'est quand même très simple, hein. c'est pas très. Et les élus de Paris étaient absolument sidérés. C'était très très intéressant. Il bah, n'y a rien est fait. Hein. Je veux dire, bon, on n'est pas très innovants quand même en matière de, de polyvalence. Ça peut être Ça peut être été fait dans certaines communes ou à Paris dans peut-être un arrondissement. Mais en tous les cas, c'est quelque chose de, de vraiment important. Vous voyez, c'est vraiment un truc comme ça qui est que je trouve assez assez remarquable.
9: Oui, Bonjour, David Legault, je suis euh, consultant les matériaux de construction, je suis aussi responsable associatif euh, dans la vie sportive. Et l'objet de ma présence c'est que, euh, puisque le sport que je pratique c'est le skateboard, c'est que je suis le président de la commission de la FNOR qui révise actuellement la norme qui concerne les skateparks. J'ai beaucoup apprécié ce que pouvait euh, dire madame. C'est très difficile dans un sport comme le skateboard de parler de normes par exemple. Mais pour revenir sur ce que vous avez dit, j'ai entendu des choses passionnantes autour du besoin social ou de la demande. Je reviendrai juste une seconde sur, sur ce point-là après, mais aussi de la place des usagers, qu'on entend très peu. Dans ce genre de conférences, on voit souvent beaucoup de concepteurs, beaucoup d'élus, assez peu d'usagers, c'est quand même bien dommage. Sur la notion de besoin ou d'attente sociale, je voudrais vous rappeler, ou du moins vous inviter à réfléchir au poids du sport dans notre société, c'est 0,3% de notre budget. On pourrait peut-être imaginer que ça puisse progresser un petit peu. pour se mettre au même niveau que, que, que d'autres réflexions qu'on puisse avoir. Je pense que les architectes comprendront l'allusion que je veux faire à la culture. Ensuite de ça, on va beaucoup de parler de concertation. Alors comme je suis en plein dans ce débat-là en ce moment, je vais bien évidemment prêcher pour ma paroisse. Je vous invite à vous rapprocher de l'AFNOR pour regarder où en sont les débats, éventuellement à vous y inscrire. On a beaucoup de concepteurs, de bureaux de contrôle, de, d'industriels, de pratiquants, mais quasiment personne du monde public. On trouve ça incroyable que les, les collectivités publiques, du ministère, aux grandes villes, aux petites, ne s'intéressent pas à ce sujet, alors qu'il, pour reprendre un sujet qui était cher à, à Mme Zetlaoui, euh, on est dans une, dans une logique très particulière de chiffres magiques, puisqu'on a, si on écoutait les, les pouvoirs publics, 2000 licenciés en France, donc on n'est absolument pas conséquent, par contre a 500 000 pratiquants. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer 500 000 pratiquants avec autant de sympathisants euh, dans la ville, puisque c'est l'objet du débat. Euh, sachant qu'on a une, un niveau de pratique sportive qui est assez élevé en France, des, des équipements qui peuvent être très massifs d'un côté qui vont répondre à des logiques guerrières euh, relatives à l'olympisme, par exemple. Et le CNDS est là pour ça, et tant mieux. Je regrette juste qu'il se concentre aujourd'hui sur les grands équipements, et pas assez sur les petits. Euh, on peut peut-être, j'entendais madame juste avant, euh, effectivement plus réfléchir à comment on saupoudre, comment on incite, comment on donne envie aux gens de pratiquer du sport dans une ville. Quand il faut traverser euh, du 14e ou du 15e arrondissement tout Paris pour aller pratiquer dans un skate-park, dans le 18e, au milieu des... des je ne sais pas comment on dit les, les craqués euh, ce euh, c'est pas très agréable, c'est surtout difficile vis-à-vis des parents. Peut-être que parmi les gens qui sont là, il y a des gens qui envoient leurs enfants dans les cours de skateboard, Bref, sur la notion de lien social, d'implication à la vie sportive, on n'a pas simplement besoin des concepteurs euh, et des, des pouvoirs publics, mais aussi des usagers. Euh, et je vous invite, pour terminer, à bien réfléchir à comment est-ce qu'on peut, pas simplement offrir une réponse à une demande bien formelle, mais comment est-ce qu'on peut aussi inciter des gamins qui sont en perte de repères à pratiquer une activité sportive qui, petit à petit, les ramène dans notre groupe, dans notre société.
1: Merci. Alors, il nous reste une bonne dizaine, enfin, une dizaine de minutes, on va dire. Donc, oui, on on va prendre une série de de questions et puis on reviendra euh, aux aux intervenants pour... euh, Enfin, je redonnerai la parole aux intervenants pour pour une une réponse globale. Monsieur.
10: Bonjour, donc, je me présente. Moi, je m'appelle Serge Mingot. Je suis un élu aux équipements sportifs dans la ville de noisy le grand donc, moi, je voulais juste reprendre quelques points tant qu'élu, hein, sur ce qui a été énoncés. Donc, vous parlez des de équipements sportifs donc, le, qui est défi, sont déficients en Ile-de-France. Vous avez parlé de, euh, je regarde, oui, de, d'une pratique de plus en plus polymorphe, hein, de l'étendue de l'âge hein, des pratiquants, de la transformation du modèle associatif euh, dans son financement ceci étant lié aux réductions des subventions des collectivités. Je rebondirai dessus. Vous avez parlé de l'innovation fonctionnelle. Alors, pour juste pour répondre par rapport à ça, euh, il vient d'être mis en place le conseil citoyen. Nous, à Noisy-le-Grand, on vient de le mettre en place. Et justement, dans le conseil citoyen, on a ce qu'on appelle, pour répondre à monsieur aux besoins sociaux et aux usagers, la concertation. C'est-à-dire qu'il y a une cinquantaine de personnes, même plus. Bon, c'est essentiellement, on parle des quartiers, c'est ce qui, les quartiers en difficulté qui sont prioritaires dans ce conseil citoyen, mais Eux vont mettre des idées en place et nous, en tant qu'élus, on va les reprendre et voir ce qu'il est possible de faire. Bien évidemment, par rapport aux moyens financiers qui sont en forte réduction. Ça, c'est une évidence. Je voulais juste parler d'une chose qui me paraît très importante sur l'analyse du du processus de décision. Alors, il faut savoir qu'il y a les nouvelles directives pour les collectivités territoriales. Vous savez qu'il y a un millefeuille qui est en train de se mettre en place sur les collectivités territoriales, c'est à dire on va parler du territoire, on va parler de métropole, du Grand Paris. Il faut savoir que dans très peu de temps, les collectivités territoriales, dont les municipalités, auront de moins en moins de pouvoir, et même au niveau des financements, euh, l'argent va être déplacé. Donc au niveau des, on va dire, des décisions, eh bien, malheureusement, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors quand on parle d'innovation fonctionnelle, nous on est pour. Du moins, nous, à Noisy-le-Grand, on essaye de faire. Euh, pour répondre par rapport aux entreprises aussi. On a des rendez-vous par rapport à ça, justement, pour essayer de développer ce côté-là aussi. Il y en a plein à développer. Mais voilà, la, la, la problématique, elle va être euh, d'autant plus compliquée par ce millefeuille, parce que les financements, eh bien, on, on en aura de moins en moins. Ça ne sera plus nous, il y a le territoire qui va, qui va rentrer en jeu. et la grande métropole, et là, ça va devenir très compliqué, encore plus compliqué qu'avant. Donc là, vous voyez les réponses, euh, nous, on est pour, mais je pense que là, il y a de nouvelles difficultés euh, dont on n'a pas parlé. Voilà, merci.
1: Les enjeux de, de gouvernance. Alors, euh, monsieur, on a le directeur du CNDS qui est présent, donc euh, qui va intervenir et sans doute répondre. Et puis, on prendra encore euh, une question ici, une dernière question, une ici. Alors, je vous demande d'être très concis, s'il vous plaît, dans euh, vos questions ou remarques pour qu'on puisse entendre tout le monde de, de, rapidement. Si.
11: Euh, Très rapidement, euh, bon, le CNDS, comme vous le savez, finance une partie des équipements. Euh, dans son activité, c'est à peu près à peu plus de 50 millions. Alors, pour répondre à monsieur à gauche, là, les choses ont évolué, puisque aujourd'hui, on n'est plus vraiment sur les grands équipements, sauf pour l'euro, mais c'est une ressource à part, les grands stades, hein, je la mets de côté, puisque c'était un souhait législatif de, de faire financer par le CNDS sur une ressource appropriée. Donc, ce n'est pas un financement sur les, les ressources du sport pour tous. Aujourd'hui, on a euh, un retour pour retrouver, effectivement, effectivement le fameux effet de levier pour essayer de concrétiser des projets d'équipement qui répondent à à un nouveau paramètre, hein, c'est l'intercommunalité. Donc c'est dans nos critères aujourd'hui de favoriser à la fois les équipements sur des zones euh, le zonage administratif, QPV, zone euh, revitalisation rurale. Alors en zone rurale, bon, c'est, c'est, un, c'est un autre sujet qui n'est pas le nôtre aujourd'hui, mais il est important et on essaye de favoriser à travers nos financements l'interco, sachant que l'interco n'est pas une compétence obligatoire en matière de sport et que très souvent les communes restent encore les maîtres d'ouvrage principaux. Bon, c'est un petit point que je voulais signaler. Donc depuis deux ans, depuis la réforme initiée par Mme fournéron on a redressé la barre pour revenir sur des équipements de proximité. C'est actuellement 25 millions, dont 2 millions au titre de l'équipement de mise à niveau en disport, plus une politique contractuelle pour faire du rattrapage, je prends le cas de la Seine-Saint-Denis, sur les, sur les équipements existants. Voilà. Je ferme la parenthèse là-dessus. Ma réflexion, c'est aujourd'hui, et je trouve très bien ce, ce débat et l'intervention de madame sur la reproduction des modèles, tout ça, c'est, c'est vraiment un vrai sujet, il faut passer au stade de l'audace et de l'innovation. Il faut sortir, à mon avis, du modèle ancien, ou effectivement très cloisonné, comme vous le disiez, euh, euh, les entreprises ne parlent pas aux, aux aménageurs sportifs, alors qu'il y a une fédération du sport en entreprise, il y a une fédération retraite sportive, etc. Et tous tout, ces, ces groupements, il faut aujourd'hui les mettre autour de la table pour qu'ils trouvent des solutions nouvelles, parce que en zone urbaine, les deux problèmes qu'il y a, ils sont très simples. C'est le problème du foncier. Hein, voilà. Et puis, bah, évidemment, c'est le problème des subventions. Et je sais de quoi je parle parce que euh, j'ai, j'ai aussi un triennal budgétaire qui a, qui, a, qui a diminué mes ressources. Mais Soit on est dans le discours de la complainte en disant, ah oh là là, autrefois c'était mieux, etc. Soit on va vers l'innovation et je pense qu'aujourd'hui, à travers les travaux que je vois, moi je trouve très intéressant le, le kiosque, je trouve très intéressant le concept avec le club house autour, etc. Il faut effectivement que la comité sportive, les élus, etc., l'État, euh, bah se, se, se bougent un peu les ménages pour trouver autre chose. voilà Donc aujourd'hui, c'est, c'est vraiment... le le, le, l'enjeu, me semble-t-il, pour retrouver un effet de levier intelligent et non pas reproduire les stéréotypes. Ça, vous l'avez bien montré. Et c'est ce qu'on voit, moi, dans les financements que je vois aujourd'hui. C'est que, les, les, vous avez raison, les programmistes n'embêtent pas. Ils reproduisent pour toutes les collectivités le même modèle, etc. Bon, très cloisonné, où, effectivement, pour y accéder, c'est, c'est très compliqué. De ce que je vois, moi, du, de l'état économique, c'est qu'aujourd'hui... Même la notion de club, il faut la revoir. Je pense que j'ai un grand débat avec le CNSF, mais c'est pas facile de leur côté d'évoluer aussi, parce que cette notion de club, elle a vieilli. Le club avec la licence, etc. Pourquoi les gens vont faire du sport ailleurs sans licence Il faut peut-être s'interroger. Voilà donc euh, pour terminer il y, y a un concept moi, qui me tient à cœur qui, qui était une bonne idée dans les années 60 c'est le concept de base de loisirs qu'il faudrait revisiter je sais qu'aujourd'hui ils ont des problèmes de, 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 de fonctionnement etc mais là il y a des espaces fonciers, souvent il y a du potentiel, on parlait tout à l'heure de développer des nouvelles pratiques, d'accueillir les, 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 les familles etc il faut se servir de ça en particulier pour les, les espaces des conurbations, les, la banlieue, autant dans l'intramuros, et on le voyait à travers le, les, 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 l'IRDS, on, on voyait et finalement, les équipements en intramuros, c'est pas si mal que ça. Mais à l'extérieur, dans les banlieues, effectivement, sur les départements Seine-et-Marne, Yvelines, etc., où il y a du périurbain, il faut vraiment revenir à, à des concepts nouveaux. Et je pense qu'il faudrait revitaliser un peu ce concept. Voilà, on est terminé.
12: Oui bonjour, je suis Philippe Beuchet, je suis fédération de volley-ball, et président de l'association. Je voudrais juste dire que je suis tout à fait d'accord concernant la volonté de faire une sociabilisation autour des, des comment dirais-je des équipements sportifs. Le problème, c'est que par exemple, si on veut avoir recours au CNDS, ce genre d'équipement-là est complètement exclu du financement puisque le financement du CNS qui se limite de plus en plus, maintenant est basé autour de 17% de la défense subventionnable, ce qui ne veut pas dire la dépense du, du coût de l'opération. Et donc, pratiquement, euh, si vous sortez du, du gradin de l'ère de jeu, pratiquement, vous n'avez aucune aide publique de ce côté-là. Euh, j'ai fait aussi une, été confronté à une autre opération concernant euh, la création d'un quartier nouveau, euh, avec euh, une réflexion que j'avais faite au maire pour dire qu'il fallait qu'il construise un équipement sportif dans cette nouvelle zone. On a eu recours effectivement aux droits à construire qui ont été imposés aux promoteurs, et ça, ça a été un petit peu une horreur parce qu'on a récupéré un objet qui ne correspondait à rien, et qui ne, enfin, dont l'utilisation était complètement bancale. Voilà, merci.
1: Euh, alors, je vais... Oui, bon. Monsieur, très
11: Oui, je, j'ai remarqué que le, le développement durable n'avait pas été évoqué. Peut-être que ce n'était pas le sujet. Euh, pas, mais, mais, mais c'est une, une opération doit prendre sa place dans une réflexion de développement durable pour un territoire cohérent, un bassin de vie. Et connaissant Gérard Ballet... Oui, connaissant Gérard Ballet, que le, que le, que le terme n'ait pas été évoqué, ça me, ça me chagrine un peu... Et c'est évoqué, ça, 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 ça implique des tas de, des tas de développement. Oui. Je, serai Donc,
13: aussi, je serai très bref aussi. Je serai très bref. Alors, Louis-Alexandre Adassiator, maire adjoint au sport à Clichy, dans le 92. Euh, sur un point seulement, parce qu'on me demande d'être bref, c'est vrai qu'on a des relations avec l'entreprise, les promoteurs immobiliers. Euh, personnellement, je fais le lobbying, je leur demande d'inclure dans leur projet des salles de gymnastique de réfléchir avec nous sur la voirie qui est juste au pied de l'immeuble pour leur dire qu'est-ce qu'on peut mettre ici Est-ce qu'on peut mettre des agrès de pratiques libres qui se développent Ça, Ils le comprennent, ils l'intègrent, ils sont à notre écoute là-dessus parce qu'ils se disent que leur bien va prendre de la valeur et que les acquéreurs potentiels qui sont en général en première couronne parisienne, trentenaire, quarantenaire, vont apprécier ce type d'équipement. Mais là ce que je vais vous demander c'est qu'est-ce que l'on fait en termes de lobbying tous ensemble, pour aller voir ces promoteurs, pour aller voir pour, euh, qu'ils intègrent systématiquement dans leur euh, programmation de l'équipement sportif de proximité. Les grands équipements, effectivement, ils ont des vocations territoriales, régionales, donc là, on est sur une programmation qui est très politicienne. Sur le, la micro-opération dont on parlait avant, vous en parliez, madame, juste avant, là, il faut vraiment associer ces gens-là. Qu'est-ce qu'on fait comme lobbying pour leur dire « venez avec nous ». Je terminerai par deux petites choses, juste pour ce qu'on en a, on a parlé. J'accompagne Mme Maïs Lemoyle, qui est conseillère départementale. Et sans concertation, le service des sports de Clichy est au bout. Donc pour dire qu'effectivement, la prise d'information, on essaie de la faire sur notre temps libre. Et aussi une petite remarque pour le skatepark. Il va y avoir un skatepark à Clichy qui va être refait sur la porte Pouchet. Voilà. J'aimerais bien vous en parler après.
1: Bon, voilà une très bonne nouvelle pour les amateurs de skatepark. Parc, pardon. Alors, euh, on va redonner la parole pour euh, conclure presque dans les temps. On prend encore cinq minutes et après, on vous libère, c'est promis. Donc, Jodel, euh,
5: Ce que... Juste... Euh,
1: je, je,
5: je, je prends les choses un peu à l'envers et, et rapidement... Euh, sur la question du lobbying auprès des promoteurs, etc. En tout cas, moi, ce que j'ai vu dans les démarches euh, un peu innovantes, justement, qui ont été menées à l'occasion des, des démarches écoquartiers ou d'autres que nous, on a expérimenté, ce dont on ne se rend pas compte les élus, c'est que la participation citoyenne est un moyen, est un levier extraordinaire pour faire euh, pression sur les promoteurs. Mais ça suppose que, avant de s'engager dans une opération, des élus fassent au minimum un diagnostic et une préprogrammation préalable Qui aura été véritablement participative en associant pas seulement les habitants, mais les usagers, les utilisateurs potentiels. Euh, Voilà, quand je dis utilisateurs, c'est ça évidemment. Et donc aujourd'hui, il y a des méthodes qui existent. Maintenant, il faut un certain courage politique et aussi euh, faire appel à des professionnels qui sont en mesure euh, de mener de telles démarches, ce qui suppose de mettre un peu plus de sous dans les méthodes de projet amont. Euh, même chose pour une, une, une question qui est très liée c- et, et que mon collègue a, a évoquée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on réfléchit dès le départ en termes de besoin d'équipement, eh bien, on, on, on s'est déjà complètement fermé la possibilité de l'innovation et euh, la, la, la possibilité euh, de, de, de la réponse adaptée. Autrement dit... Quand on parle de besoin dès le départ, la réponse est déjà dans la question. Donc euh, c'est, c'est, euh, on, on, a, on a grévé une partie de la réflexion. La, la, la production d'espace ou d'équipement, etc., ça demande des processus, ça demande une maturation, ça demande une construction qui euh, ne peut pas se faire en trois mois. Euh, pour être sérieux, euh, il faut que ça se fasse minimum en euh, un an, six mois, un an, un an et demi parfois avec des réponses souvent qui, sont, qui peuvent être déjà apportées partiellement euh, au, cours, au cours de cette réflexion. Et c'est-à-dire, on sort de la logique, euh, on identifie un besoin, on attend quatre ans pour apporter une réponse. Il peut déjà y avoir tout un ensemble de réponses intermédiaires, peu coûteuses parfois, comme l'a dit mon collègue, à condition qu'on, ré, qu'on soit dans, dans une logique de, de processus. Et et là on est dans des questions de développement durable et et typiquement de ville résiliente, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas parlé du terme développement durable, mais être dans une logique de processus, ça veut dire être dans l'adaptabilité, être donc dans une ville résiliente.
6: elle a été extrêmement structurante aussi de, du développement du parc des équipements sportifs puisqu'ils étaient faits pour les clubs et les écoles que l'équipement polyvalent, qui me semble moi être en fin de vie est une réponse qui semble évidente du point de vue du prof de PS j'en suis un donc j'en parle aussi avec quelque chose qui a une forme de nostalgie par rapport à ça mais je pense que là aussi il y a toute une réflexion à voir sur la manière dont le PS devrait prendre la mesure des évolutions Sortir un peu du didactisme, ça c'est le côté faire ressort. sortir un peu du didactisme. Et le dernier mot que je voudrais euh, garder, sûr. moi, c'est la notion de cohérence, qu'on n'a pas assez développée. Parce que dans le sport, on est confronté effectivement à cette pluralité d'offres de proximité, dont vous avez parlé, ou même de réponses de proximité pour les scolaires. Et on a en même temps, dans le sport aussi, euh, l'axe euh, qu'on avait vu avec euh, Claire, de, vertical de l'excellence sportive. Donc quand on réfléchit sur un schéma d'équipement, il faut être capable de gérer quelque chose qui est cette articulation entre les deux dans un modèle, et ça c'est l'échelle du territoire, et donc c'est en même temps, pour essayer de repositiver un peu votre remarque, c'est l'échelle du territoire qui peut à un moment donné apporter un regard nouveau sur cette exigence de cohérence qui renvoie après à tous les éléments euh, de critères et de contraintes qu'on a développés précédemment.
1: Petit déjeuner, vous allez trouver les co euh, des euh, dès demain ou après-demain et très rapidement vous aurez une synthèse de ce petit déjeuner comme vous trouverez aussi une synthèse des autres petits déjeuners et un podcast d'ailleurs. Euh, premier élément. Deuxième élément, euh, le prochain petit déjeuner sur un sujet complètement différent aura lieu le 12 avril, le mini-réalité, pourquoi et comment innover. Donc, éléments, nous vous invitons à poursuivre l'échange autour d'un café et de, de quelques gâteaux qu'il reste peut-être à l'entrée. Voilà,